0: Patrick, invece che ci racconti
1: è confinito no, no, io voglio tutta la puntata solo il Patrick che parla io lo ascolto ti racconto che la
2: Justina mi ha invitato al suo compleanno <ride>
3: Giustamente. <ride> eh qua ha vinto tutto. Eh, eh, sì, sì,
4: ha fatto, sì, ha fatto, eh sì, ha fatto un
5: in bar. Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto è free. Qui si parla di NBA, top player, MVP, di schiacciate tipo neal, resto in guardia, Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team, rap game, collet game A noi ci trovi sempre caldi, no fake.
6: Benvenuti a questa nuovissima puntata
4: di The Omis, state ascoltando la voce del Dile con me lo zio. Buonasera a tutti, in particolare a chi regala le felpe giuste, al momento giusto.
6: Ciao Lorenzo!
4: <ride> buonasera a tutti, buonasera.
1: Ciao Marione! Buonasera, un saluto al mio amico Cristiano.
4: Sì. Ciao! <ride> Ma chi il malgioglio? Sì, sì. No, Cristiano Felicio. Ah, Ah, ok, ciao Fede.
3: Bella rega, se sono ateo, ma in questo caso il Cristiano lo saluto anch'io molto volentieri.
6: E poi dopo tanto tempo fuori dal podcast rientra in pompa magna il grandissimo Pat. Ciao, Pat. Eh, ciao, camerati, un po' mi mancava. Anche un
1: po' meno, eh, un
6: po' mi mancava il Pat. Ma anche no insomma. allora leddy non c'è perché sapete benissimo che quando si parla di a lui non piace lui non piacciono le mosse perché dice no anche ieri sera gli ho chiesto ma vieni ma no ma sì stare a farsi seghe su cose che non sai quello sì si perché può. insomma noi non
4: abbiamo le notizie vi, eh, no, eh, dai, non siamo dentro gli spogliatori diciamo
6: che è in crisi un po' per di Davis dai ce l'asciughiamo così 140esima puntata Tutta dedicata sulla deadline, ovviamente, siamo caldi, siamo ficcanti, perché il termine scade tra la notte del giovedì e venerdì, vero Lorenzo? Tu che sei la
0: mente... Credo credo alle 2 di New York, se non ho fatto male i conti.
4: Ok, ok, perfetto. Chiedi a Cristiano cosa ne pensi.
0: No, scusate, che alle 2 di New York? Alle 9 di New York, alle 2 nostre.
4: Ok, perfetto.
6: Quindi siamo nel momento caldo della stagione, delle mosse, si dovrebbe spostare metà lega, ma in verità sappiamo tutti che non si sposterà una beata minchia, che okay? <ride> Anthony Davis non venga tradato per culo questa serata di lunedì 4 febbraio, speriamo di avere questa botta di, di culo, però intanto andiamo con le trade che sono accadute già nei passati. Succederà certo. domani mattina. Pat, ci regala un gatto nuovo o state trollando il Mario? No,
4: ve, lo, ve lo regalo è ah, strano okay, che no. tu non chieda soldi per una, una tua un quasi tuo... la per un tuo lavoro cioè, e poi in sostanza
3: è eh, chi vince questa vince tutto perché è l'unico della stagione <ride> ah chissà chissà quello lo daremo no no te lo dico io Patrick <ride> ti speso le verte per passare
6: <ride> vai a dei secchi facci sognare allora. <ride> ma eh, scusa Pat ma sei contento di questo epiteto questo diciamo nomina che questo ti è titolo stato, questo titolo che ti è stato dato dal Giuseppe il nostro fedelissimo ascoltatore re dei Sechi.
1: Ah oh, sì è tutto quello che viene dal
3: Giuseppe mi piace giusto. per forza se l'hai dato da solo <ride> <ride> Beh, cioè il Pat che parla col Giuseppe è come Lebron a Cleveland che parlava con l'allenatore Lebron cosa ne pensi di quello schema ottimo schema Lebron bravo Lebron, campo, Lebron. ok Lebron
6: Vai Pat, colgatti un dai
2: Ok Il Patrick incontrò per la prima volta i suoi due compagni compagni di appartamento al pub Con quale di queste coppie condivise, o condivide ancora l'appartamento? Anzi no, condivise l'appartamento
3: Se non lo sai scusa (ride) appartamento attuale? No, condivise vuol dire che... L'appartamento, ma insomma...
4: No, di la sì, verità, ma... mangiare dove mangiare? cazzo dormi sì. tu a Praga? Sì. Ma fanculo!
3: Mi metti in difficoltà adesso. Sei un senza testa. Allora, è l'italiano che ti mette in difficoltà,
6: vero? bello.
4: È una Infatti, lo dico in inglese, Fede, è un homeless Fatelo
6: andare avanti, ho capito che siete contenti di avere il Patrick all'interno del podcast? Ma lo state accogliendo. Che neanche Gandhi ai tempi di <ride> Dai, vai. Si, sì, sì, oh. Madma
3: Si, Madma Galli. <ride>
6: La prima
2: coppia è questa. Un olandese ciccione dai piedi puzzolenti, si poteva tranquillamente indovinare quando era a casa dall'odorazzo di stagionatura che proveniva dalla sua stanza. <ride> e uno slovacco che tirava di coca alle 3 di mattina e si vantava del lavoro della propria ragazza, mostrare le tette in cam per soldi.
6: Perfetto! Non potrebbe <ride> essere <ride>
2: cantiera
6: questa!
2: La seconda coppia, un francese di Minsk. Non appena saputo che il padre proveniva da vicino Venezia, iniziò a gridare Veneto,
5: f***a! E f***a!
2: Ad editare la gente nel, nel locale gridando
3: f***a! È bello il francese di Minsk.
4: <ride> io, pre- io pretendo
3: che non venga censurata questa parte.
5: Beh no, Sono, sono,
4: sono citazioni
2: è un galleso uguale a Ramsey Bolton pure nella voce la terza un cieco rastafari quando il padre che gli chiese cosa fai nella vita rispose io non faccio niente amico sono tempi duri per chi cerca lavoro e il padre pensò sono duri specie per chi lo cerca in fondo alla busta dell'erba
5: e un <ride>
2: cano Ogni man- mattina cantava Scatman mentre si preparava la colazione:
5: <ride> Grazie, allora. questa mi piace Grazie, però. però. <ride> Queste sono le
2: tre,
3: le, tre, le tre opzioni: Eh, ma sono belle opzioni. Manneggia... Ah, beh, giusto, sono cinque. Ma qual è il singolo? Non capisci, ci sono tre coppie. No, ci sono tre coppie. Sono... Punto. Tre coppie, con quale condividevo l'appartamento? Eh,
2: ok, ok. Vuoi che okay. ti
6: diamo la risposta adesso, Patto, o vuoi fare la fine?
2: Eh, potete darla se volete. Dai zio, dai. Sì, allora,
4: dai. a me il, il rastaffari che si guarda la vita in fondo alla busta mi piace, quindi dico la 3. Ok, perfetto. Lorenzo?
0: Eh, io vado con la 1, che è quella che forse mi ha fatto ridere di più.
3: Ok, Fede. Eh, aspetta, il secondo era lo slovacco, no? Il francese bullava. di Minsk, no? Il secondo era quello che gridava e qual era quello che si bullava della fidanzata? Ah, la prima, allora io dico la seconda, Ok, ma si, sì, dai, no? Di Minsk non ci credo mai. È quello che, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima. Okay. Il, il puzzolente, il puzzolente, okay.
6: <ride>
1: allora. Io vorrei tantissimo che fosse vera la seconda, e anch'io. E, però, siccome l'avete già detto voi, la prima vado con.
6: Voglio crederci fino in fondo, dai, dico la seconda, anch'io mi aggiungo al Mario e dico la seconda, perfetto. Poi, a fine puntata, ovviamente, il PAT darà la soluzione a questo dilemma ovviamente possiamo
4: possiamo scollegarlo adesso il pat
6: ovviamente (ride) come da tradizione invitiamo i nostri ascoltatori a dare la propria preferenza perché poi il pat darà il suo vaticinio e il premiato potrà andare a cena con lui ovviamente
4: pagando il pat, la cena del pat ovviamente nel giro di una settimana perché poi quando il pat rientrerà in quel del friuli verrà verrà bastonato e deformato dal sottoscritto e poi, poi comunque se ne Andrà come il Rambo 2
6: e andrà, andrà <ride> come Donovan Mitchell, esatto, senza far tanto chiasso.
2: Detto ovviamente, ciò, ovviamente vai, va. una, di queste, una di queste risposte è vera del tutto, un'altra cioè, è una coppia con cui ho condiviso l'appartamento, un'altra è una coppia che ho conosciuto, ma che non ho con cui non ho condiviso l'appartamento, e la terza è totalmente falsa. Quindi allora, io,
0: io dico che la 2 sono quelli che hai conosciuto.
2: Vabbè, no, cioè, devi no, solo no. indovinare, so indovinare con chi
6: ho condiviso.
2: Perché ah, okay. se... ormai, ormai, voto,
6: punti. ormai il voto l'hai dato, Lorenzo. Quindi, ciao, ciao, è stato bello. Bene, so se che volete fare. Fu... Occhi due punti: se, non, se indovini chi ho conosciuto, ma non ho condiviso
2: l'appart- l'appartamento assieme, non prendi nessun punto. Ma se sbagli del tutto e, e dici. L'ultimo complicato, è, 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 ah, quelli che non sono totalmente
6: inventati, vai a meno uno. Ah perfetto, vieni fustigato dalla salta acquisizione. Esatto. Bene, quindi ragazzi, possiamo parlare di basket, ciò che. In Ma che no? durare get. Uh il get no, per due ore e mezza di puntata però intervengo io dicendo che si parte con le mosse parliamo, so, parliamo anche con del le gruppo, mosse parliamo sono...
4: anche gruppo del velcom
6: se volete ma si può parlare anche di quello allora eh, parliamo delle mosse che sono state effettuate in questi giorni sicuramente la più importante è quella di Porzingis però iniziamo con quella più piccola perché cre- credo che quella di KP sia
4: quella più cicciona, quella che magari no. ci soffer- soffermerà di più no non è che la sia il più ciccione in realtà abbiamo un esagitato dall'altra parte del microfono <ride> cioè il Lorenzo che non è mai stato così tanto attivo su Twitter come nell'ultima settimana e infatti inf- allora,
6: infatti, io mi prenderò il mio t- faremo quella dei trailblazers poi quando partirà quella di KP io mi fumerò una sigaretta perché so e saremo in che due il monologo sarà di due ore e mezza Bene, quindi andiamo con i Trailblazers che decidono di acquisire Rodney Hood da Cleveland Cavaliers spedendo Nick Stauskas, Wade Baldwin e due future di secondo giro. Ok, perfetto. Quindi diciamo che eh, si pigliano un Rodney Hood... Eh,
4: per fare il backup sono, delle aree... In realtà sono tutti i contratti in scadenza... Sono tutti i contratti in scadenza... Sia quello di UD per un pari livello, siamo sui 3 milioni e mezzo a stagione... nel caso di UD singolo e nella somma dei due contratti dei giocatori ex uh, Portland... la cosa interessante secondo me è che i Cavaliers... finalmente diciamo fanno delle operazioni abbastanza banali... ma quantomeno con una direzione uh, sensata... Perché eh, accumulano, continuano ad accumulare scelte, quindi due in questo scambio, oltre le prime tre che avevano, eh, oltre le altre tre che avevano accumulato con lo scambio con George Hill ai Bucks. Eh, se vi ricordate, avevano preso da quello scambio due seconde scelte e una prima dai Bucks. Quindi insomma ci ritroviamo Le
0: due erano credo di Corver,
4: da Corber. Sì da Corber oh. più una prima se non sbaglio da Georgil Quindi sta però, facendo però... un lavoro da squadra da tanking Però insomma. quantomeno un lavoro sensato Quindi sì, stanno accumulando il più asset possibile. Esatto esatto quindi ci siamo Invece per Portland questo
6: Rodney Hood come lo vedete è Sostanzialmente inutile okay.
4: Rispetto ai due inutili che, che, sono stati che, che ha scambiato Voglio dire non è che ci, ci, ci perdono eh. Dicevo, è comunque è un giocatore che ha sprazzi di talento, uno
1: dei più discontinui di tutta la lega, però dalla panchina può portargli anche qualche minuto eh, di attacco che magari può servire nei playoff per cercare un po' di variare tatticamente dal duopolio ehm, Lillard, McCallum. Insomma, per me è una discreta mossa, niente di trascendentale. Ma provano a fare qualcosa in, in ottica playoff.
4: Ecco. Sì, bisogna vedere quanta voglia avrà Udo di giocare a basket, perché a Cleveland è eh, quello che non... deve, deve guadagnarsi di soldi. Eh, a Cleveland
0: non ne
4: ha. a Cleveland non ne ha avuta molta, devo dire la verità, di voglia. Nel senso che aperta. anche aiuta molto a giorni
1: alterni. Mm. Direi: però, è che... quel ecco, giocatore che puoi indovinarti la
3: serata, e fatene anche 30.
0: No, si sì, infatti ma appunto fine. per questo
3: Generato attacco
0: in un contesto di playoff va benissimo toglie pressione a quegli altri due abbiamo visto quanto hanno fatto fatica contro New Orleans proprio per la pressione che hanno portato su sull'illard di turno se dovesse succedere anche quest'anno almeno hanno una valvola di sfogo più o meno presentabile
6: Sì, altre cose su questa trade eh, non ce ne sono da dire insomma alla fine comunque Portland è una situazione in cui deve muoversi in questa deadline a parte questa acquisizione di Wood anche un po' per il Cup Relief
4: vi aspettate qualche altra cosa dai Trailblazers? Beh, da hanno Aminu in scadenza che sappiamo quanto la, la città o comunque la franchigia tenga al giocatore è un contratto da quasi 7 milioni per questa annata e poi se non sbaglio non vorrei dire stupidate hanno anche um, Maurice Arcles in scadenza eh, no ancora l'anno no? prossimo hanno anche l'anno prossimo ah ok quindi Arcles
0: hanno... e Leonard le due bestiacce hanno ancora anche l'anno prossimo eh.
4: quindi a e sono soldi quindi a Minus, secondo me potrebbe essere una, una pedina sacrificabile anche se sinceramente nei meccanismi di Portland ha il suo peso quindi Bisogna vedere cosa intenderanno fare.
6: Vedete Portland che attacca qualcosa per liberarsi ah. spazio.
4: Ma scusate, oh. per te dovrebbero liberarsi di Aminu qui in scadenza.
3: No, la, poi lo vogliono tenere buono. Aminu,
4: secondo me, cercano
3: di firmare. Il,
4: il problema Se
2: è che <ride> spazio, provano a liberarsi di Atlas, di Turner, di, di Leonard.
6: Eh, appunto, era quella la domanda. Però attaccando qualcosa vicino, Pat, una prima.
2: Eh, beh, beh sì, mh, attaccandoci qualcosa. Eh. Magari nel caso di Turner boh un po' meno.
0: Perché
2: lo no. boh, vedo un po' meglio di Harkless e Leonard.
0: Ma oddio, siamo lì, eh?
2: Dio almeno gioca. Leonard gioca. Caputa gioca 10 minuti a partita.
6: Beh, Leonard probabilmente è, quello, che è quello più difficile da, da sbolognare, secondo me. Forse anche Arcles è meno difficile a confronto a Leonard. Quindi...
0: ma io non credo comunque che si muovano alla fine forse più quest'estate hanno un pochino più di margine
2: sì, anche Io anche secondo
0: credo, me io credo che ormai sono questi la stagione sta andando abbastanza bene anche sopra le aspettative a livello di record
4: no avevo sentito, avevo sentito una voce però eh, si tratta solo di una voce anche perché insomma per me non ha molto, molto senso lo scambio ma l'avevo letto quindi lo riferisco visto che stiamo parlando di Portland che dicevano essere interessati a Taurian Prince degli Atlanta Hawks eh, e lì c'era in mezzo anche appunto lo stesso Arcles eh, che ovviamente ha un contratto molto più pesante di quello da rookie, ancora di, di Taurian Prince eh, e qua ci sarebbe anche un giro di, di scelte Ma scusate, però...
6: Taurian Prince non aveva
4: firmato mi ricordo male io? No, ancora due ancora anni Ancora sul... Ah, a questo a 2 milioni e mezzo se non sbaglio e il prossimo a 3-6 se non ricordo male. Eh, però ripeto è la notizia che ho letto non so se è su ESPN, eh, però insomma, per me non ha neanche tantissimo senso lo scambio poi perché comunque and Prince sarà da rifirmare fra due anni. Sì, infatti... sì è ancora nel contratto da rookie Sì, è no, esatto,
0: nel
2: esatto, contratto da Lucky. Sì. Un po' di, di senso ce l'ha nel senso si abbassano, abbassano le... le i stipendi per sì. quest'anno hanno il controllo su un rookie per altri due anni poi quando scadono quegli altri stipendiacci eh, tipo Turner e Leonard possono firmarlo se vogliono
4: bisogna vedere cosa gli danno in cambio a livello di scelte più che altro non tanto a livello di giocatori perché Atlanta ha spazio a non finire quindi Harkless non è che Ma pesa penso
6: che la prima scelta del,
4: di Portland
6: sia quella poi del resto non è che mi si mi sta eh, Penso comunque che... era giusto una nota informativa no no no, fai bene, no no fai bene perché adesso che ho messo eh, diciamo Prince comunque Portland si sta appunto muovendo per o comunque sono venuti fuori i rumors per cercare una la piccola giustamente perché era lo spot magari più debole del loro roster infatti si parla tra i vari rumor vedo qua tra le maggiori testate quelle italiane sportando e bla 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 8 eh, Porta a Otavan Prince, insomma.
5: Beh, Caval
2: Prince non mi dispiacerebbe a Portland.
6: Beh, secondo me ci sta e credo che Atlanta, le, penso che le vada bene una prima sceltina, insomma.
3: No? Eh, ma non va bene a Portland, secondo me. Dici di no, che non, è, non, è, non, è, non lo... lo devi rifirmare prima,
4: esatto. Lo devi rifirmare, non lo rifirmi a 8 milioni o a 10, però milioni. se
3: scarichi un Leonard, anche Leonard più la prima, Vabbè, la non prima. Se, non se lo è, eh, ma non se lo prende. Atlanta non vuole mica contrattarci in mezzo, non gliene frega un cazzo. Quindi, ciao, dici, no, per me no. Cioè, secondo me, ha fatto quello che dovevano fare. Tal- difensivamente, sono già abbastanza solidi, gli mancava un altro che producesse un po' di attacco visto che Van Turner è buono per l'umido hanno preso Wood che è qualcosina per sé in grado di crearlo fuori dallo script il loro sistema di gioco è già fatto non credo possano fare mosse che gli stravolgono la stagione sono più o meno questi si sono mosse in maniera intelligente dando via relativamente poco e Credo si terranno le loro scelte per eventuali mosse in estate.
6: Ma che vada, o te lo lasci scadere a festa perché ha la qualifying, no? Sì, sì, esatto, esatto. E quindi non è, non è che ci hai perso sì. tanto, due di secondo giro ci possono stare, insomma.
4: Sì, ah, sì, no, fammi, okay.
6: Allora, andiamo con la trade, quella
4: cicciola oh. Dunque. Lorenzo Ma adesso adesso chi sopporta Lorenzo
6: e la sua boria? Una bella cicca Allora eh, Lo
3: sopporto io che me lo devo tenere buono
4: Comunque,
0: okay, io, possiamo continuare. comunque,
4: io ve lo dico, io questo Lorenzo, cioè non lo riconosco più. Ma è bella questa è bello seguire un'evoluzione di una persona.
3: No, è la di la Lorenzo, Lorenzo, per te io conierò un nuovo modo di dire:
4: peggiorare
3: il meglio. No. Allora, dunque, i Knicks cosa
6: fanno sostanzialmente assieme ai Mavs? Spediscono Porzingis, Team Atoway, Cornelly, Trey Burke ai Dallas e si prendono in cambio Danny Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews e due prime protette che adesso Lorenzo magari se è saltato fuori la protezione ci esplicherà allora io farei partire Lorenzo appunto per vedere la sua eh, ottica da tifoso dei Knicks che penso che sia abbastanza, si sia abbastanza
4: un... scontata e dopo magari
6: chi è negativo sulla trade o chi è dubbioso
0: verrà sbattuto fuori dalla chat con, con disonore
6: ok perfetto so, uh, domandona a Idehomis così in generale poi parte Lorenzo siamo tutti positivi al 100% a questa mossa di New York partiamo dall'ottica no. di New York. ok perfetto solo parte gran presa di Dallas parte io gran presa
2: di Dallas la Gran presa di Dallas, secondo me. La okay. presa di Dallas, anche
6: tu. Beh, allora, sì. ok, vai Lorenzo. Abbiamo già le due fazioni che si possono in realtà.
1: Guarda, prima di lasciare andare Lorenzo, in questi giorni ho sentito davvero di ogni colore. Nel senso che chi dà per una fesseria incredibile di New York, chi dice che hanno fatto il colpo del secolo, ma visto da mai vista una trend che ha diviso così tanto io sono più del partito di Lorenzo e secondo me New York ha fatto bene però capisco anche chi, chi sta dalla parte di Dallas
3: insomma, adesso vedremo un po' l'analisi più approfondita sì sì, sono curioso anche io le mie cose da dire dopo Lorenzo
6: vai Lorenzo,
3: è il, tu, tu, il tuo momento
6: allora,
0: facciamo un po' di contesto La prima cosa che abbiamo capito giovedì è che Voge, quando si parla di Nyx Non è che sia proprio informatissimo, arriva sempre in ritardo Un po' perché Stein questa volta l'ha battuto di nuovo sulla notizia Un po' perché diciamo che c'erano stati già da due o tre giorni Dei tentativi da parte di Perry e Mills Di cercare di sbolognare il, il cadavere, o semicadavere dell'Etone Perché comunque si sentiva di. Gi-
5: però, eh,
4: sinceramente, già, secondo, già me dovete, secondo me dovresti essere un po' più giornalistico, no, eh, no, Lo penso, sì. grazie. <ride> da idolo delle folle a cadavere. Vol- vol- quindi, quindi no, ho detto che dovresti essere un po' più giornalistico, come il nostro ospite ci ha insegnato nella puntata precedente. No, no, ma va bene, va okay. bene, lascialo parlare, dopo ovviamente gli al- la- l'altra parte della redazione potrà dare il...
6: La sua visione, vai, però mi no, piace sì, sta
3: sì, cosa. Scusate,
0: mi, mi, mi metto giacca e cravatta e divento professionale. Ecco.
3: Comunque, allora, quel siamo... pezzo di merda di quel cazzo di, di Ivan Drago del figlio di puttana.
0: <ride>
3: moderati no, vabbè, eh, comunque, eh, molto moderato. Il, il fatto era questo:
0: era nel, nell'aria del garden il fatto che, eh, che il B non voleva più stare a New York un po' lui la spacciata che non gli piaceva la mentalità perdente in realtà per come la vedo io è un problema legato più alla questione del, del rinnovo di contratto che giustamente il dinamico duo non gli, voleva, non gli voleva proporre un po' per tenere il cap libero un po' più libero quest'estate un po' perché eh, sono tante le incognite che si porta dietro quel, quel ginocchio tra parentesi dicono che abbia cominciato già a tirare da tre non ci sono delle, delle, delle testimonianze video, né foto e quindi boh, è tutto molto misterioso eh, ti faccio
6: giusto una parentesi perché ho ascoltato il podcast di Nate Duncan con Mark Stein quindi più ben informato di lui nelle vicissitudini dei Knicks non, non ce n'è in questi giorni e mh, nell'incontro prima, avvenuto prima eh, della trade Probabilmente la proprietà, eh, parole di Stein, si aspettava un porzingis molto più, eh, diciamo, a parte accogliente, ma molto più eh, dedito alla franchigia, quindi una, un KP che fosse più accomodante verso i Nix o comunque più fiero di giocare con quella casacca anche questo può avere, anche quell'incontro lì non è andato propriamente bene da tutte e due le parti, sembrava quasi che la relazione fosse ormai eh, spezzata
0: sì, Continua. Diciamo che il primo, il primo, la prima crepa nella, nel vetro, se ve la ricordate, fu quando due anni fa saltò la famosa exit interview con Phil Jackson, e già allora si parlò di una possibile trade di Porzingis per una 4 dei Suns, che poi divenne, eh, divenne oddio, quello di Kansas. Jackson. Eh, divenne Josh Jackson esatto bravo e già lì si capiva che comunque l'ambiente e soprattutto l'entourage di Porzingis non aveva la stessa lunghezza d'onda è cambiata società cioè è cambiato management perché poi sono arrivati Perry e Mills però comunque l'idea era che eh, a New York non stava bene cioè c'era qualcosa sia proprio nell'aria ma proprio anche a livello di, di spogliatoio di ambiente che non, che non funzionava e eh, Perry Mills in questo caso sono stati bravissimi con le tempistiche sono riusciti intanto a insabbiare la notizia abbastanza bene per avere più leverage, cioè per avere più il coltello dalla parte del manico e soprattutto sono riusciti a fare questa cosa in maniera fulminea cioè se guardate la cronologia dei tweet di eh, giovedì sera è successo tutto boh, in neanche 40 minuti praticamente dal tweet di Voj in cui Porzingis avrebbe in teoria richiesto la trade o preteso poi comunque il verbo è abbastanza... Eh, ogni insider utilizza il suo verbo che preferisce, chi dice che ha forzato la mano chi dice che l'hanno, si sono messi d'accordo eh, d'amore, e di, di comunione, di intenti comunque e siamo arrivati al, eh, all'offerta l'offerta che avevano i Nix sul tavolo era una bella offerta, quella di Dallas però ce n'erano altre mm, Perry ha detto in un'intervista al TV del Garden che erano otto squadre quindi comunque... Questo ci fa capire già come si erano mossi e come eh, l'informazione si era eh, dilagata intorno alla Lega. Otto, otto offerte, alla fine è stata presa quella di Dallas perché i Knicks volevano eh, quattro cose fondamentalmente. Volevano un giocatore in rookie contract, quindi con una certa prospettiva, un certo upside. E l'hanno, volevano...
6: e l'hanno avuto, e, Danny Smith Jr.
0: E, e l'hanno avuto, esatto. Volevano delle scelte future e volevano acquisire e le hanno avute eh, tra parentesi ehm, la, quella del 2020 è protetta top 10 quindi dalla 1 alla 10 rimane a Dallas eh, e quella del 2023 invece non ha protezioni, comunque sono sempre, sono sempre degli asset spendibili i Nix erano secoli che eh, non avevano in, 5, in un lasso di 5 anni di tempo ben 7 scelte al primo giro, quindi grasso che cola, e la terza richiesta che i Nix avevano fatto era di acquisire eh, spazio e flessibilità salariale per la free agency del 2019 l'offerta di Dallas era quella più succulenta perché ovviamente rispecchiava quelle che erano tutte le tre le richieste perché Jordan e Matthews sono eh, dei contratti che quest'estate scadono ovviamente e in più hanno messo dentro quello che era un po' l'oggetto del desiderio dell'ambiente a New York durante il draft di due anni fa sappiamo che poi venne da stato Frank per tutta una serie di motivi che spinsero Jackson appunto ad aftare il francese perché si dice è entrato in collisione con Danny Smith a una cena in cui non avevano la stessa lunghezza d'onda si è parlato, parlato tanto anche di quella situazione lì comunque fatto sta che abbiamo la 8 e la 9 di quel draft quindi va benissimo tutto, tutti contenti è un contratto assolutamente scambiabile se gli si dovesse chiudere la vena e, e dare quei segni di pazzia che ha fatto intravedere a Dallas quindi nessun problema e in più abbiamo acquisito due giocatori, due veterani abbastanza solidi che se dovessero rimanere, dico se perché poi magari ne parleremo dopo, a quelle che sono le le possibili prospettive di impiego come merce di scambio di Jordan e Matthews dicevo che se dovessero rimanere potrebbero essere interessanti per lo sviluppo Jordan di uno come Mitchell Robinson che ha bisogno di un lungo di quel tipo che gli insegna a stare in campo, a non fare fallo a, a non saltare quando deve, a bloccare bene eccetera eccetera e Matthews invece può essere quella guardia, che, eh, quella guardia solida che insegna ai vari Dotson, soprattutto, Trier magari un po' meno perché la testa è quella che è, comunque a comportarsi, a muoversi anche loro in un contesto di squadra abbastanza strutturato. Dall'altro lato poi ci siamo liberati di quella, qua mi tolgo già che cravate riprendo le vesti di tifoso, di quella chiavica umana di quell'essere in mondo che era Tim Hardaway, che obiettivamente non potevo più vederlo perché era insopportabile, Proprio infatti l'altro giorno ho visto la parità con Memphis, godevo, anche se giocavano di merda, però godevo perché non c'era Tim Ardalon in campo, comunque, vabbè. chiusa parentesi, un contratto tra l'altro pesantissimo perché sono circa 17 milioni all'anno per i prossimi tre anni, quindi un contratto molto difficile anche da scambiare, lì un po' dispiace, ma vabbè ce ne faremo una ragione, e appunto il Lettone, sul Lettone io sono contento della sua spedizione allora, tra diciamo, chiunque,
6: diciamo Lorenzo che non è il problema solamente il fatto della rottura con la dirigenza ma sono venuti fuori dei dubbi anche diciamo eh, su, Sul sull'infortunio in primis su quanto possa aver pesato poi in futuro sulle prestazioni di Porzingis quindi elemento 1 Elemento 2 da tenere in considerazione che sebbene sia stato anche un star eh, si è dimostrato abbastanza discontinuo nella sua crescita in questi anni in quel dei Nix. Poi bisogna vedere, e eh, qui c'è la scommessa di Dallas, che se eh, è un problema di un ambiente diciamo non propriamente... Ficcate per dirla, il dire vero
4: sono due i problemi di Dallas: cioè uno è quello dell'ambiente se riesce a riprendersi, e due è quello della rifirma. Eh, esatto, è quello il
0: problema. Anche oggi nell'intervista che ha fatto di Esordio a Dallas. La prima domanda che gli hanno fatto è: eh, Cosa pensi di fare quest'estate? Firmerai la qualifying offer? Firmerai l'estensione? Cosa diavolo vuoi fare della tua vita? Porzingis ha ah, ammiccato, non ha risposto niente, allora Kuban ha preso un attimo le redini da Shomen qual è e ha detto sì 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 non vi preoccupate qua rifirma facciamo brighiamo quest'estate ci mettiamo d'accordo cioè lui ancora anche dopo questa benedetta trade non ha fatto sapere quelle che sono le sue reali intenzioni cioè se vuol firmare l'est- l'estensione del contratto da quanti 6-7 milioni e provare a giocarsi tutto l'anno prossimo e quindi diventare free agent nel 2020 per avere un contratto di un certo tipo, firmare l'estensione da 5 anni con Dallas, cioè non si sa bene cosa vuol fare. E in tutto questo, secondo me, il problema non è tanto lui, che non è proprio il massimo dell'intelligenza. Secondo me, ma è proprio come è, 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 è il suo entourage, cioè lui si fa rappresentare come agente non dal Rich Paul potentissimo che ha l'NBA in pugno e muove le pedine, i giocatori come vuole, ma da suo fratello, tali Yannis Porzingis che è che obiettivamente non è tagliato per fare quello che fa ovvero rappresentare un giocatore nella lega più competitiva più eh, medi- mediaticamente più esposta del mondo cioè secondo me non è, non è assolutamente adatto figuratevi poi in una città come New York
4: ma forse è anche per quello che magari a Dallas potrebbe trovare una situazione magari un po' più eh, diciamo da comfort per, uh, per lui nel senso forse meno, meno pressione mediatica, meno, meno occhi puntati, meno giudizi. Magari potrebbero in qualche modo eh, alleggerire quelle che sono magari alcune delle problematiche di Porzingis.
0: Che sono ecco sopra... Dio, non, è, non è New York, è Dallas, ma non è neanche Salt Lake City comunque. Eh. Sicuramente, cioè,
4: appena... però, la, però la dirigenza insomma, penso che sia una abbastanza abituata a, a muovere le mani, quelle di Dallas. Cioè una... Più che altro c'è Cuba, mm. che
6: di solito eh, può essere un sinonimo di garanzia, ma poi magari ne parliamo dall'ottica Dallas, così sentiamo anche il Pat. Eh, Mario, vuoi aggiungere qualcosa, visto che tu sei più della bandiera di de Lorenzo... E quanto eh. positività di questa trade da parte d'Inx
1: ma eh, principalmente anch'io condivido i dubbi legati a Port Ginghis, i dubbi legati un po' a come tornerà ma su quello insomma dovremmo, dovremmo solo aspettare e, ma anche i dubbi sul fatto che questo al di là del rifirmare il contratto possa essere quella pietra angolare per una franchigia perché ricordiamoci che è un giocatore che non ha mai giocato una stagione dall'inizio alla fine sempre sullo stesso livello soprattutto e non lo so, per me è un salto nel buio quello di Dallas e fa benissimo New York a provare a giocarsi l'All-In sulla Free Agency in questo modo, secondo me è una maniera più come dire, più intelligente per il loro mercato per provare a costruire da subito una squadra che la riporti in alto e così facendo si danno anche la possibilità in caso mancassero gli obiettivi quest'anno di potersi provare l'anno prossimo a patto che non facciano i e fallito il piano A si buttino sul piano B C e soprattutto D probabilmente quindi questa è la cosa da evitare io resto dell'idea che New York un azzardo, ma eh, un azzardo che mi piace. Poi insomma staremo a vedere.
6: Fede, dovevi fare una domanda tu a Lorenzo, comunque avevi delle considerazioni da fare prima che... Sì,
3: secondo me si può dire che eh, considerate le voci su Corzingis eh, appunto su quanto ormai avesse invisa la società e quanto poco fosse interessato al progetto e da New York abbia fatto benissimo e direi che questa trade si potrebbe già dire che il lato New York nonostante l'azzardo potrebbe essere eh, vincente positiva a prescindere purché la dirigenza di New York abbia l'intelligenza nel caso in cui dovesse fare strike out sui big free agent quest'estate non facesse quello che già troppe volte ha fatto nella storia cioè buttarsi sulle seconde scelte pagandole come se fossero in questo mondo Il Il come...
0: ma guarda eh. cioè, a, a questo proposito mi sento, oddio poi con questa squadra non c'è mai da stare tranquilli però mi sento abbastanza fiducioso perché eh, Perry e Miss è da, è da ottobre che dicono che nel caso in cui trovassero lo spazio che effettivamente hanno trovato dal punto di vista dei salari continuano a dire che eh, punteranno soltanto gente seria cioè offriranno il max soltanto a chi lo merita veramente eh, e quello sarebbe man- ottimo eh, c'è questo mantra, questo leitmotiv che viene continuamente ripetuto e per certi versi mi lascia abbastanza tranquillo che non arrivi per fare un nome che ne so il Tobias service del caso a- al massimo
3: eh esatto Tobias Series più Kemba Walker entrambi al massimo come se fossero Irving e Durante siamo perfetti per, per 3-4 anni di niente quello, quello, se loro sono disposti a dire va bene abbiamo fatto eh, strike out su quelli che erano i nostri primi obiettivi ci facciamo un, un'annata di appunto annuali così transizione puntiamo un'altra scelta al draft ricostruiamo facciamo un po' come fece Boston prima di essere quella che è adesso siamo perfetti cioè se una città con la visibilità e i soldi di New York inizia a comportarsi per la prima volta dopo 15 anni perché l'ultima volta secondo me che c'è stata una, una dirigenza decente a New York c'era stata ai tempi di Donnie Walsh che poi purtroppo è stato scavalcato perché lui secondo me sta facendo un ottimo lavoro se c'è una società del genere New York nel giro di tre anni non può non ritornare alla ribalta, cioè, anche se dovesse fare completamente schifo quest'estate, se riesce a, a vedere sul medio e lungo termine, torna su per forza perché rimane una meta troppo desiderata.
4: E soprattutto con uno spazio salariale immenso a questo punto. Sì, sì,
3: sì. sì, sì. Ma poi adesso non è veramente nessuno, tra due anni magari prendono lo zaino a large barre. No,
1: stavo dicendo anche questo. Ne là. prendono un
3: altro, sì. ne prendono due giovani interessanti prendono qualcun altro preso tra la 15 la 20 la 25 le trade che hanno trovano un altro giovane interessante barra fanno una trade interessante per qualche giocatore già pronto ma buono a quel punto oh, i free agent secondo me ci vanno ah.
0: ricordiamo che tra due anni c'è un simpaticissimo giannis free agent
3: per esempio per esempio non è neanche da escludere faccio spoiler che Anthony Davis con chiunque dovesse andare decide di fare un 2 più 1 perché poi lui tra due anni arriva ai 10 o tra tre anni mi ricordo arriva comunque appena arriverà ad avere i 10 anni di militanza NBA quello è l'anno in cui lui esce perché a quel punto può rifirmare al 35% io non vedo Davis firmare dovunque dovesse andare un quadriennale quinquennale più di un 3 più 1 non firma sicuro secondo me ah ma
2: secondo me è un trade ma si vedrà come va comunque per ora direi Dallas. mi sembra che abbia preso un rischio per via dell'infortunio ma un giocatore sicuramente di maggior valore Forzinghi, almeno potenzialmente di quello che hanno dato in cambio hanno dato ben poco per un si hanno dato contratti in scadenza di cui non faceva, se ne faceva niente hanno dato scelte eh, che non sono neanche così grandiose e si sono presi un giocatore eh, agli inizi prima dell'infortunio era visto molto bene da tutti poi dopo l'infortunio eh, dopo gli scretti con i Knicks eh, eh, è stato un po' ridimensionato ma tecnicamente se torna a buon livello hanno decisamente vinto la trade si sì, New York no,
0: è fatto, è... ti posso ah, fare una domanda
2: vuoi che prenda, New York con quello spazio non prende nessuno non, è, non ha nessuno in squadra non, lo, non ha preso nessuno prima che il four team se non prende ancora con adesso con Tony Smith non, non è attraente ma anche a livello di, dirigenziale è sempre quella New York nel senso, oh vabbè, è cazzato Phil Jackson ma Steve Mills era lì dal 2013 a fare da GM eh, Dolan è sempre lì, non mi sembra proprio così attraente come Meta almeno per ora. ma
1: Però se si metti conto che possono firmarne due diventa automaticamente attraente. È eh, una coppia tanti magari tanti di prese. Ci sono tante squadre che creano spazio per,
2: i, per, per gli agenti grossi, avere spazio. Ma non tanti. è vero in realtà. E come no? Ma non sono cioè, presente cioè, queste ci
0: squadre. Ci sono giusti i clippers che possono rompere le palle, le altre non è che abbiano tutte queste
2: non è vero perché lo spazio puoi crearlo dai via dei contratti grossi in estate per delle scelte lo riesci a creare lo spazio, è già stato
3: fatto prima paghi, 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 tanto, no in estate è difficile quando ci sono i free agent, cioè per liberare spazio ti chiedono però è un
6: bel rischio, nel senso che i Knicks si sono liberati dello spazio e la mossa che che hanno fatto i Lakers e dopo è arrivato LeBron e comunque gli è andata bene Lakers, poi bisogna vedere la fase 2, ovvero quanto e come riusciranno ad affiancare LeBron per aver una <ride> bisogna, bisogna
4: sinceramente anche vedere... Cioè è un rischio che ti prendi no, per bisog- i Knicks. Bisogna anche vedere dire. quanto questi Knicks, perché adesso noi continuiamo a parlare di appeal della città, però sinceramente le squadre che hanno spazio salariale ci sono, però bisogna vedere se, rius- se vogliamo paragonarla a New York oppure no perché abbiamo Atlanta abbiamo i Cavs abbiamo tantissime squadre con spazio salariale eh, bisogna vedere però quanto noi riteniamo che New York possa essere una meta per un free agent di livello oppure no Dio. Eh, sinceramente, Dio. X, sinceramente sì, 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 sì. New Dio. York
2: è, è una ma meta ma quanto è che è proprio un free agent di livello i NIC, scusate dalla da Stada ma è Carmelo da Carmelo esatto
0: cioè, il rischio è che si ripeta quella famosa free agency del 2010 in cui Dovevano arrivare Lebron, doveva arrivare Bosch, eccetera, eccetera, arriva Stademar. Vi dico, io mi sento più sicuro sotto questo aspetto, perché non credo che quest'anno i due firmeranno lo Stademar della situazione, ma andranno all'anno successivo, da quello che fanno trasparire, per ora.
2: Ma quello va bene, da vedere vedere come usano quello spazio, per ora sì. Cioè, nel senso, era una fredda da fare, perché... Non correva buon sangue, come, come ha detto Lorenzo, non sembrava correre buon sangue. Quindi ok, lo cedi, hanno preso anche un pacchetto discreto alla fin fine, non è che hanno preso porcheria, però secondo me l'azzardo Mi di Capri è, è buono, è magari un azzardo, però se gli va bene..
4: Non posso, Occhi anni
2: quando i playoff tranquillamente. Basta una firma, ancora una terza firma con Dongin, Porzinghitz, Nucleo Giovane. Poi, sinceramente,
4: squadra, non, no. non sono d'accordo con l'affermazione di Lorenzo quando dice uh, che Dennis Smith, cioè Dennis Smith da, da Dallas, doveva comunque andarsene. Uh, aveva chiesto la trade apertamente. Non, non, non era assolutamente abbinabile a Doncic, lo ha dimostrato durante la stagione eh, però quando Lorenzo dice che avere Danny Smith vuol dire avere una merce di scambio anche no perché tu prendi Danny Smith come ottava scelta cos'era? Nona scelta al draft non mi ricordo no. Sta- ottava no. no, no, no. nonna hai no, Nittlichina no. Eh, ah, che è stata l'ottava scelta eh, ti ritrovi praticamente due giocatori nello stesso ruolo con lo stesso tipo di contratto rischi di bruciare Nidrichina che già non sta vivendo una fase propriamente positiva e rischia con Danny Smith di non sbocciare mai a questo punto Danny Smith abbiamo visto quanto affiancandogli un giocatore di livello in un ruolo vicino al suo quindi ovviamente se ci avviciniamo a se, se li mettiamo vicino un centro dubito che possa risentirne ma abbiamo già visto che Uh, gli metti a fianco un giocatore che gli porta via palloni e già va in difficoltà E, e quindi perché hai preso Danny Smith? Uh, che sia scambiabile? Ni Perché se continua a dimostrare questa uh, poca tolleranza nel, uh, nel gestire la pressione Nel gestire i giocatori di livello è, è, è scambiabile fino a un certo punto Dipende sempre che cosa vuoi ottenere in cambio secondo me è una scelta un po' quella di di prendersi Danny Smith non è questa sceltona sono d'accordo col Patrick quando quando dice che se anche Porzingis dovesse tornare all'80-90% di quello che era cazzo ci ha guadagnato e come? abbiamo come
0: intervengo un attimo a c'è cioè, questo 80-90% di Porzingis che dite intendo, senza nessuna polemica no eh, intendo, fisica,
4: intendo fisicamente eh, cioè intendo nella mobilità intendo in questo genere di cose non no ma per... volevo, dire, volevo sapere per voi è il Porzingis delle prime
0: 20 partite di regular season di ogni anno o di tutte le altre? Ma, perché sono due giocatori completamente diversi però è, eh, anche,
4: per lui. però è anche da vedere come tu hai ben detto quanto l'ambiente sia stato determinante nelle sue prestazioni, non... era disfunzionale. E poi non sarebbe la prima volta che un giocatore lontano da una franchigia rende in maniera diversa. Um... Ma io per farla breve, intanto con Doncic
6: in realtà, è un fit perfetto. Porzingis per qualità tecniche che ha di base, senza parlare, se è il Porzincis delle prime 20 partite o dei finali di stagione o infortuni o infortuni e, è ovvio che comunque la condizione fisica ha un suo peso e poi con, appunto rimarcando il fatto che eh, con Doncic eh, non vedo l'ora di vedere i pick and roll che faranno insieme e in un ambiente come Dallas sotto Carlyle che ha un allenatore preparato cosa che i Knicks hanno avuto sta cominciando ad avere adesso perché il resto gli altri allenatori come diceva bene il Patrick a parte il roster che era disfunzionale anche gli head coach non erano probabilmente il top di gamma si potrebbe creare veramente qualcosa di interessante a Dallas
4: quello che anche
6: per
4: allora, eh, il, il loro rookie di quest'anno eh, Branson ha dimostrato ah, ah, ah ha dimostrato di fittare molto meglio con Dodgici di quanto facesse Danny Smith Junior eh, cioè... quindi sinceramente Dallas penso che a livello di incastri di giocatori si sì, sì, abbia trovato più una quadra rispetto a quello che aveva prima
6: ma eh, cioè, l'estate dei Knicks è, è molto importante da questo punto di vista perché è ovvio che le mosse che sono state fatte eseguite sono per andare a caccia di Durante. tant'è che Eh, diceva Stein appunto nella puntata assieme a Nate Duncan diceva eh, la maggior parte delle squadre NBA eh, è abbastanza diciamo sicura che Durant possa firmare ai Knicks diciamo c'è una quasi certezza diffusa che questa firma possa avvenire ora però il mercato fa le sue regole e di certezza non ce ne sono quindi è ovvio che i Nix si sono mossi per firmare i top free agent per questo motivo quando è venuta la trade il danny smith Jr. lo tieni lì come dice lorenzo poi vediamo come va vediamo chi firmiamo e, e qualcosa, qualcosa tireremo fuori anche da lui se quello non è un problema però ci sono troppi se se va bene la free agency, se ti prendi una top pick come diceva prima Fede eh, Zion o RG Barrett, che non è detto, se quello, se quello, se quell'altro. Quindi il tiro di dadi che ha fatto in X è abbastanza fumoso. Invece Dallas, soprattutto pensando anche come ragiona Cuba, che ha sempre detto a me non piace tancare semplicemente perché. Il draft è eh, un ternallotto, puoi pescare bene come puoi pescare un giocatore, un bust clamoroso. È andato più sul sicuro come ha sempre fatto in carriera. Delle volte gli è andata meno bene, delle volte è andata bene. Certo che se Porzingis funziona come secondo violino, perché questo si parla assieme a Doncic, perché Doncic sarà la faccia della franchigia, poi bisogna vedere se Porzincic vorrà essere il secondo violino, ci sono tante dinamiche all'interno, però come diceva il Pat, questi da essere una squadra che tancava, che era, che era piena di contrattacci, eh, tra cui ancora Harrison Barnes eh, o comunque Wesley Matthews eccetera, che per fortuna se ne sono liberati da una squadra che è diciamo in fondo classifica che sta sviluppando un Doncic, si può trovare una condizione in cui basta veramente un terzo giocatore e gli va bene. Poi magari i Knicks firmano Turent, firmano Irving e tutto questo pippone che stiamo facendo è praticamente inutile i in Knicks sono diventati dei geni è un 50-50 però è giusto che ci sia una visione ottimista e una visione pessimista sulle cose
0: No, no, assolutamente mm, cioè è giusto, cioè, non è che pretendo, a parte gli scherzi non pretendo di avere la, la verità assoluta quindi, cioè ci sta anche il vostro tutto. No, no, no per carità.
6: No, appunto come diceva prima il Mario, perché comunque negli altri podcast mm. ha tenuto banco in, praticamente in tutti questi giorni qua questo argomento e il Mario diceva bene, ha diviso molto tutti tutti quanti, perché senti migliaia di podcast, c'è cioè chi dice bene, c'è cioè chi dice male, perché effettivamente è stata una trade importante e dove due squadre hanno scommesso tanto. Perché, se va male, Dallas si trova con un pugno di mosche e solo Doncic I Knicks invece devono ripartire comunque da zero. Ma in verità, Dallas
2: non è che ci ha perso tanto. Se va male, cosa hanno perso? Denis Smith Jr. che non lo volevano. Eh, la scelta che va bene. Sì, non hanno più scelte pres- per i prossimi cinque tre- anni. Eh, cosa? Andre Jordan che era in scadente Wesley Matthews cioè a rischia di più New York secondo me perché se sbagliano si trovano con giocatori prestati al draft che non valgono porzinghi con uno spazio che prima o poi dovranno colmare lo colmeranno con giocatori sbagliati e si troveranno con un Danny Smith Jr. che eh, si, se lo ritroveranno a scambiare allo stesso valore di Rodney Hood se gli va bene se continua a fare il pazzo a cancro, pattette, i, comunque, i, sommar...
5: il
0: punto di vista può anche essere un altro e poi comunque vi lascio a voi il problema è che New York non era per nulla sicura anzi di rifirmarlo cioè se quest'estate eh, questo ti firma la qualifying offer come sta minacciando e l'anno prossimo se ne va via da free agent saremmo rimasti con un pugno di mosche in mano e dei contratti abominevoli e enormi per i prossimi tre anni che avrebbero intasato di più e non avremmo avuto la possibilità di essere così flessibili in, in free agency. Questo è un altro aspetto, secondo me, da considerare, che eh, Mills, quando parla proprio di leverage, di eh, avere il coltello dalla parte del manico, lui non era per nulla certo di rifirmarlo e, e di poter costruire sopra un progetto molto più a lungo termine.
2: Sì. Vabbè, però, però scusa, secondo me... Non va neanche lodato però ciò che hanno fatto, perché come ho detto, mi è lì dal 2013 intanto, e tutti gli scapponi che ci sono stati con il front office dei Knicks era dentro anche lui. Quindi no, no, ma io preso sono un altro che è eh, che che ancora in, 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 in ancora con un contratto da rookie, eh, è cioè un tappo a buchi non, non è che sia un, una gran cosa, non è che ne viene fuori bene, secondo me, Mills.
4: No, bisogna aspettare quest'estate per capire quanto Mills ne venga fuori bene Sì, perché Eh, se poi riescono a firmare veramente, ripeto Ma no, ma non solo quest'estate, non non per le firme effettive di quest'estate Come diceva giustamente Fede, eh, non è detto che quest'estate necessariamente debbano firmare il nome Ma possono evitare di fare stronzate il che sarebbe già una mossa intelligente di per sé sì, beh, cioè,
3: sono sostanzialmente riusciti comunque a cedere bene uno che a quanto pare non voleva, non voleva
4: stare esatto e anche firmando la qualifying, eh, la qualifying offer comunque era una, una, un, una firma a perdere quindi comunque cioè, eh, sì, è, sì, è stato uno scambio alla pari fra giocatori che non volevano stare in quella squadra quindi abbiamo sì,
3: sì, anche, cioè, anche se è la felice, rimango a Dallas e di ginocchio si scopre che sta bene forma il super duo con, con Don Cic per i prossimi dieci anni mettono a ferro e fuoco la NBA questo dal mio punto di vista non deve interessare a New York esatto. perché tanto a New York Porzingis non ci voleva stare esatto. cioè, non, non importa il valore di Porzingis nel momento il valore di Porzingis per New York era basso perché non ci voleva stare e Dennis era Smith ad Dallas,
4: Dallas uguale ed è niente di Però, subito. come gi-
6: giustamente
3: dice
4: il Pat,
6: eh, e la dirigenza ha le sue colpe dei Nix. in questo senso. Ma quello è, che è, è fuori che... dubbio. È fuori dubbio. Ne ne
3: ne abbiamo parlato, l'ultima, l'ultima, l'ultima puntata ne abbiamo parlato: che le dirigenze Nix sono state pessime. D'altronde, Phil Jackson si sì, è fatto anche lui dei grandi danni. Poi ho Niente mi tolga, niente mi toglie dalla mente il fatto che comunque Lorenzo dice giustamente che anche Porzingis è un po' testa di cazzo di suo ed è anche mal consigliato e a volte tra l'altro l'essere mal consigliato è peggio per questi giocatori rispetto all'essere di base dei giocatori un po' testa di cazzo, cioè si vede con Kawhi si vede con tanti giocatori a me fa strano quando il loro camp che vuole fare il protagonista e non pensano magari del bene giocatore ma Vogliono un po' approfittarsi loro per primi, è sempre una bad news.
4: A me fa strano immaginare un prudentissimo cuban che eh, attua questo scambio senza una, quantomeno una, una certezza che non ci sia la, la qualifying offer. Cioè, mm.
3: eh, mi no, sa- la qualifant offerter c'è per forza, eh. lui non se ne può mica andare.
4: No, es- no in- non in quel sen- nel senso che, secondo me, de- ha avuto delle garanzie dal giocatore della, suo- della sua voglia di rifirmare. Eh, perché dubito che Cube- eh, Cuban si prenda questo rischio. Non è, non è da lui.
6: Volete una eh. news di 24 minuti fa, Alonso Polo removed the Lakers from his su suo 6, esatto.
0: E-, e, la VAR- e la VAR ha detto Osta? che cerebbe che, che andasse a Phoenix.
6: Eh, Tra la l'altro la vara ha detto sì. che
1: non vorrebbe che andasse a New Orleans. L'Onzo ball ha
6: rimosso dalla sua bio i Lakers su Twitter. Ma uh, i
3: Lakers avevano rimosso l'Onzo ball dalla bio molto eh. e, <ride> e soprattutto e... sembra che l'ultima
6: offerta
1: sia molto sostanziosa da parte dei molto, Lakers. Molto molto sì. molto. Ma veramente tanti. No, non, tanto capisco,
4: non capisco in questo caso eh, il giro,
1: eh,
6: giro per arrivare ai Suns. Ve la dico, Lonzo, Ingram, Kuzma, Lance, Stephenson, Beasley, due prime scelte, giusto? Anche, anche Rondo. C'è, c'è anche Rondo.
1: No? C'è anche Rondo. Anche, sì, sì. E che si, si prendono, prendono anche solo Bonil un... Esatto. Per di Diablo quindi, sono due. Sostanzialmente gli rimarrebbe solo Art. E
4: ah. giavalone. E giavalone. Art.
1: Esatto. E, e io Sì, solo... no, i lughi del draft, Viciu Luke Vader. Però sì, insomma, Zubaccio. poca roba.
3: No, io... stessi, ma, ma guarda, a quel punto ci sta. C'è che la faccia New Orleans intendo. Eh,
1: dipende se hanno avuto o no, diciamo così comunicazione da Boston su Tatum, che secondo me è l'unico giocatore che gli può far cambiare idea
3: su Tatum. Eh, su ma quanto fanno ricevuto comunicazione da Davis? Che ragazzi guardate che io Boston cippa?
4: No, soprattutto non capisco questa, questa lì... uscita del padre di Ball, sinceramente perché vorrebbe dire una 3 da 3 a questo punto.
6: Ma c'è già da qualche giorno questa idea che l'onzo Ball si ha detto interessato a giocare a Phoenix. Quindi Ma
1: sentivo è... oggi... Era, era uscita fuori, Con Josh Jackson in mezzo, forse, una roba del sì, genere. Sì, sì, tipo uno
3: scambio alla pari, una roba del
1: genere.
4: Non possibile.
1: Che come fit tecnico per Phoenix, Ball non sarebbe male.
4: Eh no, non no. sarebbe male, no. No, sarebbe, eh, forse che
1: non è... per crescere.
4: Sarebbe quello che manca. Eh.
1: E secondo me se si espone così tanto sotto sotto qualcosa potrebbe esserci. Eh, perché va bene che è un cretino, però... Non no, è proprio un coglione.
3: Eh, una se...
0: puntata di 7 ore fino a che non... Finché non, non ci sono non delle
3: novità domina... No, beh, qual è il problema? Possiamo anche smettere, poi nel caso alle 4 di notte ricominciamo, tagliamo tutto e facciamo finta che e eh, io dirette, ti ammazzo per però
4: e eh, io ti ammazzo te lo dico no comunque, eh, eh, comunque dopo basti. questa
6: mossa dei Lakers quanto ci aspettiamo che Davis eh, ormai
3: dai metto che parta sì anch'io credo. eh siamo almeno a 70-30 forse 75-25
4: Diciamo che, le, diciamo che le voci sono abbastanza insistenti, quindi mi sembrerebbe strano il contrario.
3: Quanto conviene. Sembra per... che più che altro i Lakers più di questo non possono dare, più di questo gli danno le bronze. Gli danno e diamo tutto. Quanto conviene
6: perderli a sospettare? Quanto conviene perderli a sospettare, ragazzi, ancora? Quest'estate, per dire, vediamo se Boston ci offre qualcosa di più succoso. <ride>
2: ah niente secondo me nel tutto senso... ora come ora con già vero offerto a tutte le altre squadre quindi non vedo perché
1: aspettare l'estate Eh, però magari anche capire dove possa finire la 1
0: esatto la quella draft. sarebbe forse l'unica cosa che li può frenare un attimo
1: perché loro cercano la pietra angolare su cui ricostruire e adesso con tutto il bene che si può volere ai giocatori dei Lakers dovrebbe essere questa pietra angolare Ingram no, no, la
3: verità benissimo.
4: Sei... Fede Però... stai parlando dallo spazio ti si sente un po' lontano
3: eh, cioè, beh, scusate no il microfono l'avevo alzato troppo meglio? meglio molto meglio grazie no, scusate no volevo dire a me sembra che in effetti l'unica cosa che assomiglia a una pietra angolare o la possibilità di diventare una pietra angolare è Tatum perché io devo dire la verità io ho l'impressione che a questo draft esatto. che può definire il pietrangolare non c'è, perché Zion benissimo ci mancherebbe, forse quello con più upside di tutti, però non mi sembra abbia l'epitome del giocatore franchigia, a me sembra un giocatore che può essere molto buono e che dovrà comunque adattare molto il proprio gioco in maniera un po' tri- de- al Tremon Green super lusso dal punto di vista offensivo, ma non sarà mai secondo me il giocatore. Che da solo ti porta una franchigia 50 vittorie e Com'è? soprattutto non... mi, sembra so strano,
4: mi sembra strano che i Pelicans uh, inizino per come sono adesso uh, decidano di puntare tutto su un rookie uh, non, non, non sono una squadra uh, che sta tankando cioè apparentemente... Ma il problema
6: dei Pelicans come dicevamo la scorsa puntata anche con, uh, con Mamoli anche avevamo parlato è che i Pelicans hanno bisogno di, di essere competitivi cioè, questo è chiaro, per la franchigia è necessario. Quindi, no, però... eh, sì, sì, cioè, nel senso, anche l'offerta che Boston può fare dipende da cosa gli mette vicino. Perché è vero, te... Tatum può avere un ceiling molto alto, però i Lakers gli stanno offrendo una squadra di giovani già pronta che due anni fa ha fatto 30 vittorie. Se mantiene così. A prescindere sì, dal
3: eh,
6: prescindere dal di Lonzo. E in più Ma magari poi... ovviamente, ovviamente eh, perdi quest'anno, quindi la, la scelta è per di per i l'anno è, è, è alta e ci metti un'altra se peschi bene, comunque puoi mettere un altro oh, diciamo puzzle vicino al grande alla Big pitch l'offerta dei no, Lakers la co- è molto buona i Boston vabbè possono offrire Tatum
4: ma no ma ha già detto anche che Tatum non è sul mercato quindi no beh ma la questione è che una settimana fa non si
3: sapeva in maniera così chiara chi a quanto che, che Irving ad esempio non sembra così convinto di rifirmare per Boston ah, sì, adesso e soprattutto per... non si sapeva così chiaramente che Davis a quanto pare non è così interessato ad andare ai Celtics e quindi e certo, prima era giustissimo aspettare, adesso la situazione sembra un po' diversa in base alle ultime informazioni che abbiamo. Perché se tu sei signor Linz non sei così sicuro che Boston appunto ti mette datum in mezzo alle possibili pedine di trade, visto che a quanto pare Davis considererebbe un, un anno e via la sua eventuale permanenza a Boston. Quindi insomma a quel punto rischi magari di perdere il super pacchetto di, di, dei Lakers che, di, che dice, eh, adesso abbiamo visto che eravamo noi migliori a darti il pacchetto, non è nessun altro che può offrire una roba pari alla nostra, sai che c'è, magari Ingram me lo tengo, magari Kuzma me lo tengo, tu adesso non mi hai dato Davis sei mesi fa, io non mi sono potuto fare la run e playoff che volevo, tu mi dai un giocatore che ha meno residuale di contratto. Oggettivamente mi sento autorizzato a darti di meno anche perché la 1 veramente può andare dappertutto. Dipende dove può andare benissimo una squadra che dice: Ma io non sono interessato a Davis. Io la 1 me la tengo per Dio. Ci mancherebbe altro. Se va a Phoenix, Phoenix secondo me non prova a tradare per Davis ovviamente. Se la tiene.
4: E poi come dicevamo, purtroppo Davis è vero, non ha espresso pubblicamente la sua preferenza, ma l'ha fatta capire. Uh... Uh. Quindi sinceramente sappiamo quanto negli ultimi anni questo, questo purtroppo pesi. Eh, quindi insomma la percentuale, cosa vi ho detto, fede 75-25, eh, sì. potrebbe essere anche abbastanza realistica a questo punto, anche perché, ripeto, quest'estate eh, potrebbero essere, ci potrebbero essere più incognite di quante ce ne sono adesso.
3: Tra l'altro è una questione, secondo me, poi la chiudo, che... Eh, la dirigenza di New Orleans, secondo me, non deve fare anche brutta figura, diciamo. Questa qui è già una thread dal punto di vista politico, di relazioni, di impressioni che fai verso il grande pubblico, quello che è, è una thread che ci sta. È un DEMPS che abbiamo visto che uno che è sempre molto attento al, al, alla possibilità di tenersi la, la sua poltrona da GM potrebbe vederla come una mossa di questa qui è una mossa che non scontenta nessuno è la mia dirigenza e verrebbe considerata una trade buona magari riesco a tenermi la panchina almeno un altro anno, la poltrona e, e mi tengo e magari prolungo la mia permanenza qua in quel di New Orleans se invece <ride> no, la, con... la prolunga e va male in, in estate mi, mi crocifiguano Ma...
2: sì. sì, sono d'accordo sul FedEx fe- con questa cosa di Dems che già ha fatto dei bei disastri basta vedere Cousins e e adesso insomma io credo che sia abbastanza che gli scotti il culo ad Ems credo almeno a lui e a quell'altro che allena lì a (ride) 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 Gentry a Labrone a Gentry Gentry con questa trade eh, ti pari il culo perché prendi tanti giovani Prendi delle scelte, giovani che sì, non hanno fatto granché, però puoi sempre dire: Ma c'è del potenziale, non lo so, eh, almeno non cioè, ti prendi un nucleo di giovani, ma vi faccio, scelte, riparti. Vi faccio um. la
4: domanda inversa. E, e i Lakers, invece, nel senso, tu cedi praticamente tutto il tuo core di giovani e mh, ti ritrovi con le brone. E Davis e? Che oh, è bella gracchino. domanda.
3: E scappate di casa. No, no, non ho capito la domanda così, non ho sentito N- bene.
4: Nel senso, eh, vediamola dall'altro punto di vista. Cioè, Abbiamo analizzato sì. adesso i Pelicans, però analizziamo la, de- la possibile eh, destinazione di Davis, cioè quei Lakers che perderebbero il loro coro di giovani che è vero, non ha dimostrato di essere determinante, ma ha dimostrato di avere un briciolo di talento e si ritroverebbe con LeBron e Anthony Davis e fondamentalmente basta, è Art eh, sì, 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 e, certo. quindi, e quindi che, cioè, eh, se lo scambio avvenisse ora quindi eh, praticamente a metà stagione appena trascorsa eh, dove i Lakers non sono in questa posizione comodissima eh, che cosa vedreste per loro? Cioè, che cosa immaginereste per questa squadra?
3: Beh, intanto che tutti i tagliati vanno a Los Angeles Mm. Cioè, Per dire, io mi immagino un Wesley Matthews che appena lo sa dice, dice a New York Tagliatemi subito, per Dio, io vado a giocare lì, rinuncio a 3 milioni, fate quello che volete Però io vado a giocare 30, 30 minuti a fianco a LeBron che mi faccio il contratto del prossimo anno Che lui è in scadenza e, e deve giocare bene tu già ci metti una squadra con... Eh, quando hai due come le parole di Anthony Davis Anche un Wesley Matthews va bene Cioè nel senso hai due di, gravi, di una gravità tale Che dei giocatori che sanno stare in campo Sembrano due volte più forti Ma secondo me tra l'altro un giocatore ben inferiore a Matthews
2: cioè, Proprio i poveracci che ci sono Un Carmelo Un Beh, Lucas Nogueira non a, lo parte,
4: so. a parte che ne parleremo dopo Però qualche giocatore più di, di finire discreto direi che forse la definizione giusta che potrebbe eh, uscire fuori dal contratto c'è in questa sessione, in questa deadline quindi magari non lo so, eh, boh, i nomi di New York eh, vabbè, li abbiamo già, già detti quindi Matthews, però magari potrebbe esserci Céline ad esempio Ma perché, non
2: credo, perché tanto in scadenza, quindi perché lo tagli anche perché c'era un interessamento di Philadelphia
4: per chi, scusami?
3: Sarebbe Wesley Matthews. No, vabbè, lo tagli perché lo chiede il giocatore. Esatto.
0: Ah, noi si vuole una prima eh, per Wesley sì, Matthews. Sembra
3: che ci sarebbe un interessamento, quindi non sì, so Sì, se... l'ho letto, l'ho letto. Staccato, mi, mi fa incazzare staccato. perché io ci speravo tanto per Houston. A me piacerebbe tanto vederla a Houston, Wesley mm. Matthews, se venisse tagliato. Starrebbe da dire comunque anche solo Monil arriverebbe nella trade solo Monil che è già a quanto pare ai Lakers hanno detto che per l'anno prossimo lo strecciano però per questa stagione ripeto a fianco due fenomeni così solo Monil sta in campo
4: oddio su questo, avrei, direi, su questo tipo, avrei qualche dubbio, scusami, Fede. Ma ah, guarda,
3: LeBron le, le ha fatto stare in campo il J.R. Smith l'anno scorso: ha fatto stare in campo Ronnie Hood, ha fatto stare gente in campo, gente del livello se non peggiore di Solomon Hill, con il più Davis a fianco.
4: Comunque è quello lo, lo scenario che vi immaginate. Quindi, una squadra. Ma l'altra domanda associata è: eh, ora i Lakers sono, eh, adesso non mi ricordo con che. Eh, sono esattamente decimi con 27 vinte e 26 perse quindi sono in quella sorta di limbo dell'Ovest che abbiamo, di cui abbiamo già parlato eh, con fondamentalmente Lebron e, e, Davis. e Davis quanto questa squadra può realmente risalire cioè Uh, abbiamo davanti i Kings è vero quindi una squadra su quel livello, abbiamo i Clippers ma la domanda interessa i Lakers una volta che hanno preso sì. Davis. secondo me sì perché se no non avrebbe ah, senso sì. rifilmarlo
0: sì. eh sì, non avrebbe senso
4: rifilmarlo adesso aspetti l'estate uh, e quindi secondo voi quanto uh, quanta possibilità c'è di questi, per questi Lakers con fondamentalmente loro due di andare su, di vincere
3: c'è tanta e sì, andare ai stiamo parlando, stiamo
0: parlando di, di due top 5 cioè Anthony sì, Davis Sì,
4: però anche, poi... però anche di vuoto dietro cioè quindi se per caso succede anche una slogatura questa squadra non ha più nessuno questo voglio eh, dire
3: vabbè, se succede la slogatura hai ragione però
4: eh, se succede la slogatura
0: fatto... aspetti l'anno prossimo eh, e ci provi senso, l'anno prossimo con la così...
4: slogatura basta 5 partite fuori. E sappiamo benissimo quanto 5 partite vinte e 5 perse siano abbastanza determinanti. Eh, vabbè, quello, per
6: quello dico ci, che lei che intanto c'è nel senso. Intanto hai preso Davis. Dopo, se ovviamente l'obiettivo per loro è il playoff. Però, se certo. non ci vai, non è che dici oh cazzo, ho fatto una cappella. Ti sbatti le palle, riparti l'anno prossimo con Davis. E più che con sei. una. Più, con una squadra che ti costruisci e sia mai che ti venga oh,
3: vicino al playoff. D'altronde, di Davis Davis, voglio dire, se a Genese gira una caviglia e ti sta fuori tre partite, oh. perdi a prescindere, quindi il discorso della caviglia prescinde e vale per tutte le squadre, se a Houston si gira una caviglia, non parliamo di niente, c'è mm-hmm. l'unico a cui, l'unica squadra della lega a cui si può girare la caviglia e in qualche modo riescono a resistere sono i Warriors tutti gli altri cioè se a Toronto si gira la caviglia kawaii, ai playoff Ciaone, se si gira da un po' uguale cioè, e poi anche, 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 tu... sui,
0: anche sui Warriors non così non così sicuri eh, Perché. Dipende, dipende
4: a chi si gira eh, esatto comunque, comunque, comunque i playoff la... li vedreste sicuramente sì, sì, da, sì, sì, ok sì. bene no, anche playoff play
3: altri... LeBron non possiamo dimenticarci mai di, di, di playoff LeBron di che cos'è?
4: Bene
0: per la cronaca quest'estate. I Lakers facendo questa mossa, quindi liberandosi di tutta la gioventù e strecciando solo Molin avrebbero poco più di 21 milioni di spazio salariale.
3: Ah, 21, avevo letto 26.
0: È perché devi considerare sì, siccome il, i contratti. Oddio, aspettate un attimo uh, I roster devono essere almeno di 12 giocatori, no?
3: Ah beh, sì Quindi
0: l'NBA considera 800 dollari più o meno di minimo uh, Come se fosse un posto a roster per arrivare a 12 Perché l'anno prossimo sarebbero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quindi devi considerare altri 6 posti di minimo per arrivare a 12
3: Questo mm. prima? comunque, prima che
0: esatto. inizi la free agency esatto, cioè te devi considerare un roster che abbia 12, 12, 12
3: comunque, ho capito
6: eh vabbè, ma quello poi sta la dirigenza, è ovvio che ti muovi per il top free eh, credo sia 13, non 12
2: Lorenzo no, dovrebbe essere 12 mi sembra eh. sia 13 il minimo.
0: no, 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 mi sembra che siano 12 perché sono proprio 6 più 6 cioè 6 sarebbero 6 giocatori reali più sei mh, pedine, chiamiamole così, al minimo che devono occupare il cap. Comunque sì, vabbè, 10-12 okay. cambia poco. Beh, comunque
6: sì. Bene, quindi andiamo sulle altre squadre, che dite? Chi, chi può muoversi, chi compra, chi vende? Perché se mm. dobbiamo fare, andiamo prima per conference, quindi rimaniamo a ovest. Io vi dico i nomi, poi magari ci fermiamo, ok? Scendiamo dal sì, basso. Vale, vale. Andiamo dal basso. Phoenix, che tra l'altro c'era anche una domanda dei nostri ascoltatori, sulle nostre squadre, cosa... Sì, volevano...
4: esatto. Phoenix eh, sicuramente vuole vendere,
6: ma i suoi asset fanno cagare.
4: A diciamo, parte... Facciamo così una nota introduttiva, così in caso sì. se ne parliamo, allora i nostri ascoltatori... Eh, hanno fatto alcune domande e una di queste era eh, riferita diciamo alle nostre squadre preferite eh, nell'ipotesi reale potessero appunto eh, tradare un giocatore o comunque effettuare uno scambio di che scambio potrebbe trattarsi quindi allora, vado sta...
6: facile perché con Phoenix nel senso che eh, la realtà delle cose è questa che vorrebbero vendere eh, sicuramente T.J. Warren, ma non è scambiabile, secondo me. Josh Jackson, che se dovesse avvenire veramente una trade per Lonzo Ball, quella sarebbe una trade che vorrei vedere, perché secondo me è un fit Lonzo vicino a Booker, che ci sta praticamente come il miele sul pane. E, e poi si vede come, come rende quanto rende, però a livello così di idea, come fit tecnico, sarebbe il top. Poi vorrebbero vendere i Daniels di questo mondo, vorrebbero eh, liberare il Ryan Henderson di questo mondo. Diciamo che ci sono dei contratti ma credo che alla fine siano abbastanza inamovibili perché non sono per niente appetibili. Probabilmente solo Daniels in qualche contender potrebbe fare gola per in quanto tiratore e ci sono secondo me un paio di squadre che potrebbero essere interessate. Ovviamente il cashback sarebbe abbastanza basso per un giocatore di questo tipo. Quindi direi... Di... Dimmi.
0: Domanda velocissima, ma onestamente ha senso cercare di sbolognare Ryan Anderson, to... Ryan Anderson a tutti i costi invece che lasciarlo andare in scadenza tranquillamente l'anno prossimo?
6: Eh, liberi, liberi spazio salariale. Cioè, vorrebbero liberarsi spazio salariale. Comunque Ryan Anderson verrà strecciato, secondo me, mm. quest'estate. Questa è l'idea della dirigenza. Per avere...
3: Per spazio. Come? Per far cosa
6: di quello spazio? I Suns con con Ryan Anderson hanno comunque poco spazio di base e quindi vorrebbero mettere vicino probabilmente qualche veterano che possa dare un qualcosa in più o muoversi per assorbire dei contratti. Si parla anche di un interessamento di Phoenix a, a Holiday che poi alla fine cosa danno in cambio e soprattutto credo che i Pelicas vogliono mantenere Olive nel loro roster
4: E se io ti faccio una, pro una proposta, no? una, mm. quando ho pensato alla mia squadra a possibili mosse, quindi Minnesota Timberwolves mm. eh, ho pensato a Tig, ai Suns, e eh, prendere due contratti in scadenza, visto che comunque i Suns hanno spazio salariale Tig ancora quest'anno è il prossimo in player option e prendersi in due contratti in scadenza dei, dei Sans uh, per avere comunque un play... Um... Ma
6: so che l'idea dei Sans è o avere un giovane che ha ceiling e si erano mossi, cioè l'interessamento era per... Uh, anche uno dei nomi era Danny Smith Jr. quando hanno saputo che c'era comunque di sapori, ma poi alla fine se non ha funzionato con Doncic perché avrebbe dovuto funzionare con Booker avevo molti dubbi in merito o un giocatore che è veramente eh, affidabile fa fare un salto in più a livello diciamo di, di roster alla squadra quindi se, viene, se dovesse venire Holiday per dire sarei anche eh, diciamo, favorevole ovviamente un contratto di, una certa, di un certo peso quello di Holiday quindi per questo motivo Ryan Henderson andrebbe meglio allo stretch insomma piuttosto che averselo sul groppone ovviamente lorenzo se prendono l'onzo ball facciamo un discorso se dovessero prendere l'onzo ball te lo puoi mantenere ancora Ryan Anderson un anno prendi una, una scelta alta nella speranza che possa essere che ne so Zion i soliti nomi che abbiamo già pluricitato però l'idea è avere un pochino di flessibilità ecco per il prossimo anno per dare un un, uh, un boost non indifferente a una squadra che ancora ha un record uh, estremamente negativo quindi così vorrebbe muoversi la dirigenza. poi vediamo cosa faranno
2: Memphis ma anche con la Ryan Anderson rimanete abbastanza flessibili per il prossimo anno comunque avete eh, avreste sui 75 milioni in tutto non è che sia proprio malissimo
6: eh, ma credo che vogliono dare Scusa, non di più. eh cioè nel senso, quando è stato messo per farla breve, quando è stato messo James Jones era per i suoi rapporti all'interno della Lega con i giocatori e sembra che volessero prenderci un free agent di un certo peso, per quello Ryan Anderson è visto come un contratto che rompo poi i coglioni da quel punto di vista. Sono d'accordo, nel senso non è sbagliato i vostri ragionamenti, però è da pensare anche che i Suns hanno un record sulle 20 vittorie ormai da 3-4 anni voglio dire e a Booker si vuole anche dimostrare che il vento sta cambiando e dargli in mano una squadra competitiva anche perché poi l'anno prossimo entra col suo primo anno di contratto, non si vuole fare la fine dei Pelicans aspettare troppo e poi lasciare Booker con un pugno di mosche fermo restando che bisognerà vedere se Booker poi alla fine sarà la prima, il primo giocatore in quella squadra vedremo allora Memphis ragazzi molto interessante eh, sì allora dicevo eh, Rumo... poco
2: fa di una, di una, una specie di interessamento con i Ces sì, per costruire sì. uno scambio attorno a Rubio o Conley
4: Esatto. in realtà lo scambio sì, sarebbe Rubio più Favors eh, più qualche prima protetta in cambio di Conley questo è quello che ho sentito io non so se anche il Pat ha sentito la stessa cosa. e arte. anche Margajol comunque ha da poco detto che vorrebbe essere tradato,
6: comunque spera di essere
4: tradato però una cosa forse interessante per i Conley, dopo magari ditemi anche voi cosa ne pensate eh, potrebbe essere quella di immaginarlo a Indiana nel senso che uh, Indiana ha un, pochi, ha un po' di contratti in scadenza, vi, vi cito Terry Kevans a 12 milioni e uh, 4, Corey Joseph a quasi 8 milioni, uh, Bogdanovic non lo calcolo perché hanno già detto che lo vogliono, lo vogliono rifirmare, però se immaginiamo questa squadra attualmente in lotta per i playoff senza il loro, la loro stella fuori per infortunio fino a fine stagione, uh, non le immaginate voi con lei in questo scenario ma secondo me ci
6: sono squadre cioè a parte Utah secondo me andrebbe molto bene da quel punto di vista Orlando ha bisogno di una di una PG titolare e secondo me sarebbe anche pronto a pagare bene Memphis ovviamente senza togliere Aaron Gordon questo è chiaro perché Vorrebbero riuscire a raggiungere lo spot L'ottavo spot Sono sotto di due partite Anche loro potrebbe essere Indiana adesso mi fai
4: ragionare Anche Collison è in scadenza Non sarebbe l'altra cosa Cosa ne pensate?
0: Indiana funzionerebbe molto bene Il problema è che per andare a pareggiare con 30 milioni devi un attimo smontare quella che è la principale forza dei Pacers ovvero la, la profondità la panchina. Eh, la panchina, la rotazione infatti
1: lo vedrei meglio aiuta perché col contratto di Favors eh, non vai a intaccare troppo la struttura della squadra e secondo me con quanto, per quanto possa piacere Rubio l'upgrade di un Colley vagamente sano secondo me è mostruoso
4: però sapete per il viato indiana perché poi immaginando eh, perché comunque come vada eh, la diciamo la corsa ai playoff ah, di indiana come... è compromessa c'è poco, c'è poco da dire beh, beh, immagin-
6: sono quinti a 33 pittori. No,
4: nel senso che comunque senza Oladipo insomma qualcosa a livello di playoff vanno a perdere sicuramente però immaginare il prossimo anno con Lei e eh, Oladipo insieme Insomma, un pochino specie mi fa, cioè li vedo, li vedo bene insieme per quello. Vabbè, ah, quello quello sì, Poi ovvio che eh, sì, eh, rifirmare tutti e tre i giocatori che ho citato, cioè il Joseph, il Collison e il Tariq Evans, diventerebbe anche un lusso troppo oneroso per i Pacers. Quindi prima o poi una scelta deve comunque essere fatta.
6: Margasol si sposta?
0: Margasol è... Eh, beh, forse è è quasi più difficile da spostare. Ha scappato per il fratello. <ride>
4: <ride> eh, Margasol, chi è che Quadri si è proposto? Chi ha chi è, che squadre sono proposte? Avevo sentito qualcosa di Troy? No, io ho sentito, sentito Conley per Detroit, oh, sinceramente. Non ah, okay. non Ho sentito Margasol.
0: Detroit con Memphis. Ma no, sì, bellissimo Detroit a Margasol, eh, Margasol a
4: Detroit, eh. Le oh, tre con... torri facciamo. <ride> Però Margasol Play, poi in gara ah, ass- no. assolutamente.
6: No, io credo che spanculando Drummond se è quella l'ipotesi ma scusa <ride> ma scusa Dramon per
2: prenderti il, il, il 34enne Margazol altri rumor eh, su, su, su Margazol <ride> no, no, no
6: io so Margazol
0: se ne vuole andare da, eh, anche nel, loro lo, non...
1: lo darebbero via volentieri ma
0: eh, è difficile sic-
1: collocazione ecco
4: allora andiamo avanti Ignor Lins ok Già fatti, Dallas Minni Minnie non ha assolutamente niente da dire. <ride> Nel senso che già ci siamo presi col, uh, con il contrattino di 10 giorni Canan, è già quello abbastanza umiliante. No, l'unica canon cosa. <ride> eh, sì. eh, no, l'unica cosa, abbiamo tutti fuori i nostri play. Quindi. Grande Canon, è tornato. Sono no, l'unica cosa sarebbe cercare di liberare. Comunque abbiamo. Gibson in in scadenza abbiamo però i contratti come ti ho detto di Tig eh, che ovviamente la player option il prossimo anno eh, abbiamo un Rose in scadenza eh, e contratti che non si possono toccare quindi la situazione è un attimino bloccata e non ci sono voci per il momento io sinceramente l'unico che vedo poter andare via è Tig Ma le trade che dicevi... No, io sinceramente magari avrei preso qualche contratto in scadenza eh, perché sinceramente non so quali sono le intenzioni dei Suns non so come siano le loro intenzioni nei confronti della rifirma di Obre eh, né quelle di Bender Eh, No, Bender, ciao Bender Eh, Bender. eh, l'abbiamo mandato a fanculo perché non avendo lì... Confermato? Ah, non è stato confermato. ok, Per esempio, Obre che è un contratto in scadenza e che comunque richiederebbe qualche soldino per essere rifirmato, eh, che non so quanto sia disposto o siano disposti i Sans a dargli, magari uno scambio per un giocatore di questo tipo in scadenza o con giocatori comunque in scadenza lo vedrei per liberare spazio salariale. Quindi tu vorresti vedere una cosa di questo tipo qua. Qualche giocatore in modo da, da, che possa essere tagliato comunque, o comunque valutato perché di questo fondamentalmente Mini ha bisogno di tagliare i giocatori. Ok, Lakers, ok,
6: già fatto. Mario, Kings 27-25, due partite sotto, i Clippers, che fanno? Allora, intanto
1: già essere arrivati qui in questo punto della stagione e giocarsi ancora ai playoff mi sembra un sogno
0: Onore, eh, onore Kings
1: il, Diciamo che la, l'upgrade che potremmo fare è sicuramente quello in ala piccola e per il quale diciamo potremmo muovere magari un paio di giovani che non stanno giocando, sono un po' fuori dalla rotazione, ossia la BCE e Frank Mason, a cui ci si potrebbe attaccare la scadenza di Shappert non mi viene in mente un profilo che corrisponda però a questa descrizione nel senso un giocatore che possa eh, farti fare quel passo in più per arrivare ai playoff a questo prezzo non credo che um, nonostante lo spazio salariale andremo a prendere qualche brutto contratto ad assorbire perché Credo che la prossima Friese si cercherà di, comunque, di portare qualcosina in più firmando qualche, qualche giocatore magari uh, più funzionale. Quindi, non penso che faremo da, uh, da ponte per qualche altra squadra. Eh, altre cose non toccherei, come non andrei a mischiarmi, so cioè, che c'è un nome che viene fatto spesso una la piccola diciamo così molto soprapagata che gioca nella squadra del mio amico Pat e però a quel punto piuttosto che prendermi quel contratto di porter eh, preferisco tra due o tre anni rifermarmi questo core e vedere dove mi porta e non bloccarmi con un giocatore che sì, è un buon terzo barra, quarto violino, ma non può essere il più pagato della tua squadra.
4: Ma per anticipare un po' una delle altre domande dei nostri ascoltatori, cioè quelli dei buyout, eh, qualcosa sì su tipo McLemore, su Costa Cofos, questi giocatori qua?
1: Mm, vabbè, ma sono assolutamente di contorno. Non... Alla fine no esatto non, non sostanzialmente li puoi portare anche loro a scadenza o poco altro perché comunque, ripeto, non abbiamo bisogno di liberare spazio perché al momento siamo il, penso trentesimi per salari quindi no, non non abbiamo
0: questi problemi salari flora. Cioè esatto, quindi esatto, per...
1: esatto, esatto, non si può andare oltre e non si può andare sotto quindi non, non vedo perché a meno che non sia una richiesta loro per andare a giocare da qualche altra parte a me sembra questi giocatori che poi possano interessare a chissà quale squadra da playoff
4: ecco, no? era, quello che vo- era, era quello che volevo Kings, sapere i Kings
6: sostanzialmente vorrebbero prendere ma.
1: D- Dio, se ci fosse un giocatore sul mercato cioè tutto sommato la BC non è un... un brutto astu secondo me qualcosina, lo potreste anche prendere vicino mettendoci poi come dicevo anche magari la scadenza di Champet mm, solo che al momento veramente non, non trovo la quadra giusta ecco non so se mi viene in mente qualche ala piccola che possa muoversi eh, sono voluto dire un prince ma mi sembra un po non mi sembra quel profilo che servirebbe a noi diciamo avremo bisogno in questa squadra giovane forse di un filo più di esperienza, almeno in quel ruolo. Wesley Matthews? No vabbè, ma, ma deambula, a ma malapena. Non, non, non è adatto secondo me al gioco che facciamo noi nelle condizioni fisiche, nel senso questa rana inganna per un giocatore che non ha più quell'esplosività, secondo me è, potrebbe essere
6: addirittura deleterio. Clippers, si muovono? Per Davis. Eh. Ah. quindi direi che stanno abbastanza immobili. Tra l'altro, quest-
0: quest'estate si muoveranno in sì. stai?
6: Jazz, abbiamo già parlato. Potremmo qualcosa di contorno, però
2: buffissa, boh, tipo hai
6: qualche idea? Pa?
2: No, intendo proprio qualcosa di minimo. Per la pancrea, sai i nomi che proprio al momento neanche mi vengono in testa. Secondo me qualcosa fanno, di minimo però.
6: Ok, eh, Jazz li abbiamo già trattati con Cole, credo che si muovano solo per Conley se c'è la possibilità. Non credo che facciano qualcos'altro. Non so se avete idea voi, se no andiamo avanti
3: con Houston.
0: No, 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 andiamo avanti, Houston forse è più carina. Houston?
3: No, Houston non è Eh?
0: <ride> no, beh, come... Così. hai fede come roba che possono fare. Ah
1: Gli glietir. Ma dire Ma Un dea, di deand.
3: Eh? Un mm- deando. Uh, perché è al posto. E là, nel senso sai la buona anima. Eh la buona anima. Tra 3-4 settimane ritorna a giocare la buona anima. No? La tua sorella la buona anima, scusa. <t sculptures>
1: Sì, ma sai come vanno questi infortuni, poi uno
3: non sa mai come torna. Ma parla per te, i tuoi infortuni non si sa come torni. Il capellato torna bene, non fa il culo. No, <ride> ma Fede, a parte di scherzi, no, e noi giusto sto aspettando l'arrivo del fiume e vede i morti che passano. Ok quindi possiamo Houston andare... vede, arriva, Deandre ci sta perché a quanto pare vuole tornare a giocare per la sua città natale si viene tagliato e più che possibile che Houston lo vada a prendere io al minimo per carità un, un minimino si dà anche ai mortacci, chi se ne frega chiaro che lo riterrei una delle acquisizioni sì, un nome nominalmente grosso ma io so se ne fa poco perché comunque secondo me Farid sta facendo un lavoro più che discreto e per giocare 15 minuti dietro a Cappellà quando tornerà preferisco Farid De Eandre ha decisamente più energia mi piacerebbe molto di più un Wesley Matthews si sta parlando non, secondo me non arriva a questo punto perché o viene tradato perché c'è chi è interessato tipo fila o se viene tagliato se effettivamente Los Angeles chiude la trade ritengo più probabile che vorrà andare in, in posti del genere e, altrimenti stiamo parlando di scaricare il contratto di Brandon Knight stiamo cercando un compratore in cambio di scelta cosa che ovviamente mi piace pochissimo non per la, la singola trade in sé per carità ci sta a fare il discorso, tanto non me lo compra nessuno. Cerco di andare a darlo via. E che io ho l'impressione che Tilman Fertitta sia un nuovo server. È un braccino, eh. È un braccino e mi fa molta paura perché i braccini nel, nel gioco della pallacanestro americana non vincono.
6: Eh, direi proprio di
3: no. Spurs! i bracini non ficano neanche nel gioco della figa eh. <ride> ah beh dipende poi per il bracino se hai il cazzone magari <ride> sperso niente direi vero? no tutto sì, tra... nulla. Spon-
0: i con Spon- gli spersi Spon- le leggevo non mi ricordo dove che sono... sono secoli che non fanno un movimento alla deadline
6: portland
1: eh boh, si sono già mossi ok si sì. difficilmente faranno altro ok si sì, uguale direi che vanno, stanno più che bene così se che certo. il ritorno di Robertson Denver è fatto, posso dirlo
6: e quindi Denver e Golden State in chiusura direi di no vero? Eh, okay.
1: ma Denver eh,
6: non lo so. so
5: no bisogna eh, so secondo me
6: hanno talmente tanta roba
1: Denver che magari Muoverne qualcuno per arrivare a un.
4: Il problema che ho visto è so. che Denver finora ha avuto mh, tra le squadre NBA quella sì. che ha giocato più, min- cioè che ha avuto più giocatori infortunati in termini di minuti, cioè sommando tutti i giocatori infortunati è veramente una roba strabordante. Si, si muovono solo per il colpo grosso, però esatto. Io... Perché secondo me esatto. i giocatori, sì, i sì, giocatori sì. di contorno in questo momento gli servono e come. Basta vedere quanti minuti stanno prendendo i vari Malik Beasley, i vari no. uh, esatto. Lyle, insomma, quindi penso che in questo momento... Esatto, sì. penso che... Tra l'altro anche sì. con, buoni, con buoni esiti. Ah, buonissimi. Quindi sinceramente sì. penso che Denver o veramente sposta qualcuno di importante per avere qualcuno ancora di più importante, se no non resta quello che è. Tra l'altro... Piccola ah, se per sbaglio o mai un giorno Michael Porter devo tornare a camminare
3: ecco.
1: che cosa potrebbe essere questa squadra questo sono corso. preso alla
3: Dynasty guardo ogni singola settimana se ci sono update
0: e ci sono? no
3: no <ride> no no, l'unica cosa è che ogni tanto lui dice che si sente abbastanza pronto e Denver dice no tu non sei pronto tu ma per ora comunque non ha fatto ancora allenamenti con contatto fisico solo non contact drills ah, okay. quindi probabilmente pronto così tanto non è tra l'altro sarà una questione di scaramanzia ma Michael Porter se non sbaglio ha due fratelli ed entrambi prima ancora di poter tentare carriere professionistiche o quant'altro sono ritirati entrambi a causa di infortuni multipli quindi forse ci vogliono andare abbastanza da cauti
4: ti credo poi sinceramente finché hai la crescita di questi giocatori qui Di questi role player sinceramente Sì ma non se ne fanno niente
3: di, non, di Michael Porter esatto. Jr. questa stagione Anzi, Non se ne fanno assolutamente però niente
4: Il discorso del Mario ha senso Nel senso che se sviluppi questi giocatori Ti diventano dei buoni role player E poi ci aggiungi magari il fenomeno di turno Che ti sbuca dal cilindro Diventi Anche, veramente eh,
1: ne già due diciamo Esatto. Uno assoluto e uno indire come Mario
4: Diventi eh, veramente una cosa infermabile poi
3: assolutamente ha fatto benissimo infatti a prenderlo alla 11 anche se rimanesse per sempre rotto e non facesse mai un minuto di NBA dico per esagerare rimane una mossa 14 forse eh, 14 Beh, sì, qu- no, 15 mi, no, no, ricor- eh, mi sono confuso sono io che l'ho preso alla 11 altra... Dai, ecco. <ride> <ride> mi sono confuso andiamo all'est ragazzi che dite perché
6: tanto abbiamo finito con l'ovest Ok, uh, Nix ne abbiamo parlato, Cavaliers uh, qualcosa hanno già fatto, quindi credo sì, che. Aspetta,
0: è... su sì, sui camps siamo sicuri che Kevin Love rimanga? Sinceramente lo prende, Sinceramente Il... infortunato. No, dovrebbe tornare a
3: quanto pare. Non se lo prende nessuno. Eh? No, ma no,
1: ma non è un contratto assurdo, non se lo può permettere nessuno a questo momento.
3: Ok.
6: Ma secondo voi Love se ne sbatte le palle, si piglia i pippi e dice che cazzo me ne frega o si sta un po' mangiando le mani per il contratto che no. ha preso? Oddio, mangiando,
1: non sto mangiando le mani mangiando. no. L'andello è un miliardo di milioni di dollari di
4: contratti. Io me le mangi- io li ho. mangerei in puttane sinceramente se, se potessi. Ma no, ma avete visto che sta Love? Lasciatelo stare. Eh, sta con una figa. Eh, ma chi se ne, ne frega? Questo non è determinante perché la figa nel suo caso è una sola, potrebbe averne tante a pagamento però Clee. mi sembra una teoria già sentita <ride> <ride> infatti è una semi cheat
5: scusa
4: ah, mi sa is- <ride> 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 bulls robin lopez
0: tra i discorsi dei vari buyout però il problema è che loro non lo vogliono dar via esatto era uscita, era uscita qualche giorno fa la notizia che i warriors erano interessati a un possibile buyout ma mi sa che se la sono anche legata al dito con la
4: storia di Jordan Bell e quindi non se ne fa niente. Poi sinceramente altre notizie sui Bulls io non... No, tutto tace. Si sono già presi una marea di mostri, quindi... E...
0: Se vi interessa, tra parentesi, sembra che la Vert, Caris Levert, si torni a allenarsi con la squadra di G League dei Nets. Mi è arrivata ora...
4: Sì, sì, sono... No. sono già aggiornato, visto che l'ho preso al Fanta, quindi... Sono costantemente oh, aggiornato sulle sue condizioni. Ma Giabari riescono a rifilarlo a qualcuno o rimane lì? A Chicago. Torino, <ride> ma perché Torino deve essere di la Io Come?
0: Non è un brutto contratto. Giabari sono 20 milioni di scadenza. Eh,
3: appunto, magari. Eh. Pot- vabbè è Chicago che non vorrà mai contratti indietro quindi Atlanta
4: no non credo forse Lynn ma non credo neanche sì,
3: io penso... se trovano compratori per Basemore o Theron Prince ma vedo il mercato freddino
4: ma a meno che non, non scambino tipo come diceva Lorenzo Lynn o Deadmond, che sono fuori insomma non hanno molto ma senso ma secondo
6: me Basemore riescono a rifilarlo
3: Tipo i Eh, dipende dall'esking Price.
6: Kings non sarebbero interessati a un baseman? No, no.
1: <ride> io personalmente no. Spero anche la dirigenza.
6: Ok, Orlando. Secondo me, qualcosa fa. Ma Orlando è
0: interessante perché comunque. Ah, no. Io per Orlando ho una trade Boston Orlando calda calda. Poi, se volete ve la dico
4: No, nel senso che la situazione è questa: c'è Vucevic che è un all-star, che, però, ha, 20, che però ha, 28, ha 28 anni, anni. Un eh, è un ritorno incredibile. Non oh, un... sì, so che è. Sì, so è, io sono innocente. Allora sto zitto, ok. <ride> No, e quindi a 28 anni, scadenza di contratto. All Star chiederà i suoi i suoi Dindi e, e quindi bisogna vedere a Orlando che cosa intende fare. Ci hanno Aror Gordon appena rifirmato. Perché o... che altro hanno quel need da PG che magari vorrebbero colmare e provare a
6: vedere se riescono a prendersi l'ottavo sport. Esatto, per però, però
4: è una situazione un po', un po complicata perché hanno. Uh, Quella che dovrebbe essere, essere La riserva di Vucevic Che non è ancora pronta Cioè Mobamba uh, Quindi sinceramente Orlando Qualcosa secondo me dovrà assolutamente muovere Perché rifirmare Vucevic Vuol dire avere veramente un, Una zavorra Per come la squadra adesso non è indifferente Poi Lorenzo magari ci dirà La sua, la sua idea
0: Io stavo uh, Vado? Sì, vai. Stavo guardando un po' la questione di Vucevic, che obiettivamente ha la targhetta sulla fronte con scritto scambiabile. Stavo un po' guardando quelle che erano le realtà che potevano prenderlo, appiopparselo. Comunque, chi se lo prende, comunque, delle squadre che bene o male sono abbastanza alte in classifica, che devono fare i playoff o ci devono arrivare. Tra tutte, secondo me, Boston potrebbe essere quella più interessata perché ha delle sceltine al draft di quest'anno in eccedenza che potrebbe tranquillamente lasciare senza farsi troppi patemi d'animo e comunque tutta una serie di giocatori che può scambiare più o meno in scadenza o più o meno in rookie contract io pensavo a una roba del genere tipo Vucevic per Baines Yabusele, Tice, Bird e la prima dei Clippers di quest'anno
4: per Vucevic ma scusami che ti chiedo Lorenzo abbiamo Vucevic eh... All all star quindi un giocatore che comunque ha il suo valore. Eh, è vero che lo devi rifirmare, ma ti prendi tutta questa cozzaglia di mostri? No, ti,
0: pre- no, ti, no, ti prendi la prima, la prima dei clip e gli altri sono gente o in scadenza o il contratto più brutto è quello di Abusele che sono due. 2, 3 milioni e 4 milioni, cioè comunque è abbastanza marginale.
1: No. A me l'unica cosa che non convince di questa mossa è il bucevici nel sistema di Stevens a livello difensivo, secondo me c'entra veramente poco.
5: Mm.
1: Cioè per quanto magari in attacco possa dare qualcosa, secondo me di là lo paghi un po' troppo in un sistema dove insomma andrebbe sostanzialmente a fare la riserva di Orford. Ma
2: secondo me per Vucevi si potrebbe mettere vicino un Rosier almeno. Non, non tutta quella serie di, di schifosi che hai appena detto.
0: Per non darvi Rosier, Rosier provi a darlo via in un altro modo oppure non lo dai via proprio perché è anche un casino eh, scambiarlo.
2: Ma perché dovrebbero accettare quella gente lì e più la scelta dei clip che comunque non è neanche così buona
0: quest'anno? Perché il contratto comunque lo devi pareggiare quello di, anche, anche con Rosia Sono 3 milioni, devi arrivare a 11 E quindi gli, gli schifosi ci sono sempre di mezzo
2: No, dico appunto Mettici dentro qualcuno di un po' Un, un pelo più decente
0: Vabbè, cioè, cioè si può mettere Rosia Al posto di Iacusene volendo
2: Oh mi viene da pensare uno smart se
1: gli serve uno. E, no, no eh. ma non lo danno via vai, ne, nella vita.
0: Sta facendo una stagione della sì, Madonna sì. smart.
1: È uno dei giocatori più importanti che hanno adesso.
2: Vabbè, ma comunque, sì, come dice lo zio, anche
1: Vucevic um, è un all star, insomma. Mi sembra sì, ma è un all star che sì. non si da niente secondo me in un contesto vincente.
6: Eh, andando
2: avanti, Washington fa qualcosa? Un pack. Ma so che vorrebbero liberare spazio per andare sotto, per, per pagare la, la Luxury di nuovo, quindi mi aspetterei magari una risa per, boh, per un giocatore più una seconda scelta, una cosa così, giusto per salvare un po' di stipendio.
6: Non credono di arrivare ai playoff i Wizards.
2: Sì, ci credono, però allo stesso, stesso momento, almeno così dicono, però allo stesso momento mi sembra che, che il proprietario voglia, voglia un po' salvare un po' di soldini, visto che sarebbe il, così, il secondo anno, che sono in luxury, quindi secondo terzo, non mi ricordo adesso, ma quindi inizia a pagare la, la, la tassa del ripetente. <ride> Ma... è abbastanza, abbastanza alta, quindi tra le due cose mi viene da pensare che siccome i playoff, anche se ci arrivi quest'anno, vabbè non è che fai grandi cose, secondo me guadagnare quei soldi per il proprietario è un po' più importante. Anche perché non è che c'è di chissà chi ci dia risa, vabbè, ma eh, sì, non è che sia così fondamentale.
6: Otto Porter non si muove.
2: No, penso che, il, per, penso che il prezzo sia un po' alpino di Porter penso che chiedano anche perché ave, ave, siccome hanno mosso Ubre se muovevano prima Porter si tenevano Ubre, sì, aveva senso ma in questo momento muovere Porter per avere un buco in alla piccola poi, boh che, Cosa chiederebbero per Porter? Ma secondo me, per esempio facciamo l'esempio dei Kings secondo me per un porter vanno a chiedere un Colistein più lo Schampert del caso eh, giocatori che io non so
1: per esempio i Kings si vorrebbero liberare di Colistein per prendersi un porter mm, ma no, no, solo per la questione del contratto, magari tecnicamente se non guardi Salai, lo potresti anche, anche pensarci perché comunque hai alle spalle di Colistein, eh, Magley e Giles che Soprattutto nell'ultimo periodo stanno venendo fuori bene, però come dicevo prima il contratto di Porter non, non fa per noi e per tante altre squadre. Sì,
2: secondo me il profilo dei Wizards su Porter è un pochino altino rispetto al contratto che ha. Poi magari no, poi magari boh, lo vendono, però boh, mi sembrava un po' strano, perché non c'è veramente nessuno, che vendi lui. Ieri vai a rifirmare a
3: Riza dopo. Eh, Pisto- Pistons. Non si sente <ride> veramente niente su
1: Disorder, nulla, cioè proprio ma loro come no, squadra. L'unica,
4: l'unica che ho sentito, appunto, riguarda sempre Conley, che è un po' l'oggetto del desiderio di tanti, per liberarsi da quella piaga di Reggie Jackson. Ehm, e ho sentito qualche voce su, su questo possibile, su questo possibile trade, ma niente altro, sinceramente.
6: Eh, penso che i margini di manovra per loro siano abbastanza
4: risicati, altre cose da mettere in campo non ne hanno. No, anche perché insomma hanno diversi giocatori in scadenza: il Bullock, la situazione. Il, lo Stanley Johnson in scadenza, quindi. però nessuno li vuole no. quelli.
6: Miami che magari vorrebbe fare qualcosa però. I margini di manovra ai No, di Miami assentare.
4: ho sentito che mh, la proprietà ritiene assolutamente incedibili mh, Richardson Adebaio e Winslow uh-huh. eh, tutto il resto uh-huh. S- uh-huh. Sì, tutto il resto è, è trattabile il problema è che non tratti con nessuno perché eh,
1: vorrebbero rifilare Whiteside esatto. a tutta la lega, ma tutta la lega non è scema.
4: Esatto, <ride> e la stessa cosa vale comunque per, per Dragic. Cioè, quindi il problema è che hanno appunto il cap bloccato. E... Se fanno qualcosa forse in estate nell'estate. Ah,
2: a... Ma Dragic forse potrebbe fare un po' più gola di Whiteside a certe squadre.
4: Quello sì, dovrebbero beccarsi qualche contratto in scadenza. A questo punto per riuscire a muovere qualcosa bisogna vedere... Eh, a che squadra interessa? Questo. Eh beh, certo. anche perché bisogna vedere anche come ritorna. È previsto il suo rientro dopo lo Star Game, in teoria. Eh, sinceramente sì. è un po' un'incognita ora come ora.
6: Per quello che ha dato Dragic, cioè direi che può essere anche un po' un ritorno. Diciamo in versione Minor per lui. Eh, Charlotte sicuramente vorrebbero fare qualcosa ma anche loro sono in una situazione abbastanza simile a Miami
3: decisamente non è che chiaro ah, no. no.
6: eh, Nez direi bene così non fa niente di ecco sì
3: si si qui e
6: qui magari
2: si e qualcosina e qua e là Qualche pezzettino magari
6: però è una stagione che se va, si finisce così, insomma,
4: con uno spot ai playoff è andata alla grande. Sì, calcolando che ah, sì, sono... sì. stanno giocando senza Lever, stanno giocando senza Di Widdy, che è infortunato, non so fino a quando.
5: Eh, Un mesetto.
4: Esatto, e quindi direi che penso che insomma la squadra sia abbastanza fatta così com'è.
6: Eh, Indiana abbiamo parlato prima. E eh, Boston eh, silenzio anche qua ma ha bisogno
4: di qualcosa Boston? Forse anche, vi... le, anche loro si muovono solo per il uh, big lane eh, ma eh, forse avrebbero bisogno effettivamente come diceva Lorenzo di, una, di un secondo centro forse non Vucevic però
3: eh forse
6: mm. altri nomi che vi vengono in mente che potrebbero fittare a Boston?
0: Anche per rispondere alla domandina del Tozzi. Vai. Che chiedeva eh, praticamente secondo voi spendendo una scelta futura e qualche giovinastro se, ci, se può arrivare un veterano di aiuto dalla banca per i Celtics. Io appunto per quello avevo pensato a un possibile arrivo di voce stile un po' morro dell'anno scorso che è comunque
4: un pochino più efficace
2: ma mi tipo. sembra un, un pochino più di un veterano dalla panca
4: ma tipo come prima vi ho accennato è in scadenza ad Atlanta Deadmond eh, magari la eh, cosa far del
6: far No. Sì, potrebbe far comodo Deadmond ma, ma in realtà è già
1: Base, cioè Deadmond non lo so se può, dovresti fare un vero upgrade per migliorare la panchina penso che il Tozzi intendesse un altro tipo di
6: giocatore è eh, tipo Margagior eh, eh. 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 Tu, tu lo dici ridendo ma
1: sarebbe un bellissimo no l'ho
6: detto ridendo perché lo sto cercando di infilare a tutti sto Margagior quindi ridevo per culo
1: peccato che ovviamente col contratto non ci starebbe mai
0: ma.. Margagior per Hayward sì però eh. un po' fantasioso ma
1: insomma però. Sì, non ci perde nessuno Ah no, ma dico così per eh,
0: A caso Comunque
1: Fila Eh, penso che Come, come l'anno scorso è... il loro obiettivo Sia rinforzare la panchina Soprattutto a livello di shooting ah, L'anno motorico. scorso Gli è riuscito alla grande Vedremo se anche questa volta Riusciranno a trovare le pedine giuste Mi sembra più complicato quest'anno
6: è un po' complicato è eh. per dire c'è, c'è,
0: giu... Chi c'è? c'è giusto JR JR Smith che è...
6: però per il Beh, resto Matthews è un... qui magari
0: Matthews esatto Matthews. ma anche
6: per pacottiglia secondo me anche quel mostraccio di Daniels potrebbe per qualche. Mi... per pochi minuti perché no dai sans li vai li... Beh, è eh. mo- Sì, è un mostro per l'amor del cielo però tirare sa tirare per pochi minuti può darti visto che sul mercato non è che ci siano questa magari
1: qualche tagliato però insomma bisogna capire un po' come si muoveranno le squadre quello adesso è difficile da dire cercheranno il giocatore funzionale loro non hanno bisogno di chissà che cosa cioè dunque l'Illiasov che gli è arrivato l'anno scorso non sembrava tutto questo Uh, spostamento di equilibrio invece con il seno Bellinelli è stato uno dei segreti della cavalcata finale e quindi loro mi aspetto che faranno qualcosa, faranno sicuramente delle mosse almeno per rinforzare la panchina perché insomma con Chamet non penso si vada da nessuna parte.
4: Dai, direi. stai offendendo Chamet? Per finire, ragazzi,
6: sì. i Reptors, <ride> che anche questi si muovono solo per uh, il pesce grosso.
1: Ah, anche loro, sono talmente tanti che stanno andando talmente bene che direi che non ha senso toccare il giocattolo se non per un big assoluto.
6: Ovvero Davis, che però esatto. mi sembra abbastanza complesso. Riuscire ad arrivare alla a quello che offre a quello che offrono i Lakers a sto punto
1: ma vogliamo dare la notizia in diretta che ehm, Anthony Davis ha firmato con i Lakers anche se non è vero così quando uscirà la puntata <ride> eh, poi faremo una bella figura
0: <ride> per me va benissimo
1: in caso lo tagli in post produzione domani o dopodomani se non è vero
4: <ride> confermato confermato Il Anthony, mio Anthony mio Davis ai Lakers grande notizia ragazzi <ride> Appena appena fresca, fresca, appena uscita, cioè,
6: l'avete buttata allo scherzo. Però io sto refrescando, tipo, Twitter
4: nella speranza
6: che arrivi la bomba. Ma è arrivata, è arrivata. Amici (ride) spettatori, è arrivata. I want to know. Allora, Milwaukee Max, ovviamente, anche loro credo che non facciano niente per la trade deadline. Quindi, direi che possiamo andare in conclusione se non avete altre cose da dire ma direi di no lo zio si sta riempiendo no. di mandorle fino all'infinito oltre il fede invece si è addormentato ciao fede
3: io mi sento di dire soltanto che il mario brown quando fa incredibile amici nuova trade parla come mai buongiorno <ride> ma ma non... pensando la stessa cosa e per tornare su chiuso ho detto mi è uscito un una voce alla Mike Bongiorno incredibile. Sì, ma tra l'altro è il Mike Bongiorno Quello degli ultimi anni, quello già morto. Eh beh, sì, sì, beh. Allegria!
4: Però Fed, eh, Mario, sappi che il Mike Bongiorno tirava figa da paura con la sua voce, eh, quindi. Vedi un po' È tu. una cosa che ci accomuna, voglio dire. <ride>
3: Entrambi dopo essere passati a miglior vita, peraltro.
6: Avete qualcos'altro da dire riguardo a mosse che vi aspettate o andiamo in chiusura?
4: Dico solamente calda la mandorla perché non ne sì, sto mangiando eh, sì. a panchi. Esatto. Calda, calda! Calda la mandorla. Mi accodo.
6: Allora, Pat, dacci la soluzione al get to know:
2: eh, la, la coppia era la prima eh lo e sapevo persone, quell'altro che mostrava la donna che mostrava le tette <ride> invece il francese che gridava da <ride> tappette
1: cosa gridava
2: non ho capito scusa eh, gridava una cosa offensiva
4: Adesso, adesso che finita la puntata perché, perché Pat che mi vuole bene
6: non vuole farmi fare un editing brutale
1: Ma lo zio forse lo sa che cosa gridava. No,
6: no, non gridava. Guarda, avete avuto solamente il buon senso di farlo all'inizio e alla fine. Per questo già, già vi do il mio appoggio. Invece il cieco a non è mai esistito.
4: No, ho Ho sbagliato, vado a meno uno. (ride) e convince a meno uno, esatto. Come al solito, zio ti contraddistingui
6: per. Ma
4: io vinco nelle cose importanti: tipo il Maurizio Mosca. Ah, si sa chi vincerà quest'anno il Maurizio Mosca. Io no, questo ve lo posso
6: assicurare. Giuseppe 93. Eh, Vabbè, questo è chiaro. Ma Lorenzo, abbiamo risposto a tutte le domande dei nostri ascoltatori.
0: Allora, fammi controllare, quella del Tossi, sì, quella degli scambi, più o meno l'abbiamo. quella degli scambi di Alberto, uno scambio per, uno per ogni vostra squadra, più o meno.
5: cioè risposta. quelli che si c-
0: potevano fare, ci abbiamo provato, gli altri eh, no. E quella dei buyout, più o meno penso che l'abbiamo abbiamo detto più o meno facendo squadra per squadra quelli che possono essere
6: i out. perfetto quindi siamo in conclusione andiamo ai saluti ciao zio ciao e viva la figa ciao Fede
3: bella Regas alla prossima grazie
6: dell'invito a quel gruppo Telegram interessantissimo Fede Vero, vero eh, che bello che è! Grazie. Vengono fornite immagini calde sul momento delle. Come le mandorle! Esatto, della mercanzia mi sembra di essere dal panettiere. Ciao Lorenzo! Buonanotte a tutti.
4: <ride> molto scontese da parte tua, eh. Esatto, ciao Mario! <ride>
1: un saluto a tutti in special modo a quelli che si dimenticano le, ricorre- le ricorrenze importanti
3: vaffanculo <ride> buonanotte a tutti
6: e ultimo il Pat ma non ultimo nella vita come si... quasi ciao Pat
2: ciao un saluto dalla dei Secchi
6: <ride> <ride> e attenzione riflessiamo per l'ultima volta questa sera il
4: Twitter è f- arrivata la bomba. Davis è arrivata... da vista Washington. Da vista... <ride> In cambio di porter, via. <ride> e scambio secco senza
6: nessuna scelta, tra l'altro. <ride> e un saluto anche dal dile alla prossima, raga. Bella!
0: We both know yeah! oh, you oh. won't be mine, Between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history.
3: Cazzo, ridi come me? Cioè, io dicevo, ma sto ridendo. cazzo. <ride> eh, a, for- a
5: forza di stare con te, Fede si sta splasmando, oh, si, sta si sta, sta esatto, eh, fedelizzando fedelizzando. Eh, <ride>